0: Ja, Herr Moderator. Was ist das für ein Geräusch im Hintergrund? Ähm, Geräusch? Geräusch. Kon Konkretes Geräusch. Schönen guten Abend, Chaos Radio. Schönen guten Abend. Ja, ja. Gäste im Studio, wie immer, beziehungsweise
1: ausführende Dingens im Studio. Ausführende Dingens im Studio. Ja, schön, die Stimme, die
0: kennen wir. müller Magun. Na gut. Pluto, guten Abend. Ja, schönen guten Morgen. Und Dubi. Dubi aus, äh, was, wo kommst du her? Ach Bleib ich Wunderbaren Rheinland. <lacht> Morgen. Traut sich nicht.
1: Ja, wir sind hier in Chaos Radio 47. Internetstrukturen, gehackte Computer, Verantwortung, Verbindlichkeit, Anonymität, digitale Signaturen. Hm? Ähm, ja, also wir haben das ursprüngliche Thema der Sendung ein bisschen erweitert, weil wir uns überlegt haben über digitale Signaturen wollen wir nicht wirklich drei Stunden reden und außerdem interessiert das auch keinen. Aber wir haben gute Gründe über das, was wir im Netz gerade nicht haben, nämlich über Verbindlichkeit mal ein bisschen zu reden, aufgrund aktueller Ereignisse.
0: Das klang ja jetzt also auch vergleichsweise hochtraben, ne? wo es? Genau, du solltest ja auch danach die Musik äh, Achso, ich sollte die Musik wieder die hochtraben lassen, das tut mir sehr leid, aber Peter, der Techniker, macht hier Sachen, die mich sehr verwirren, der spielt nämlich hier an Nippeln rum.
1: Apropos an Nippeln, ähm, soll ich jetzt hier mal auf die Nippel drücken oder? Was? Nippel? Ruhe. <laughs> <laughs> So, ich fange dann auch mal mit der Musik an. Ja, genau.
0: Und dann haben wir noch Andi, eine Untermalung. Eine Untermalung, ja. Dann lass mal rein. Da musst du mal hochdrehen. Ich drehe auch hoch. Sehen. Also ich ziehe. Man sagt ziehen. Man
1: sagt ziehen. Gut, cool, Dann machen wir hier mal das auf Fullscreen. Ah, das kann er jetzt nicht sehen. Ach, Fullscreen hat was mit Audio zu tun. Ich wusste, <lacht> dass ich irgendwas falsch mache. Ja, wir machen ja jetzt mal ein Experiment. Wir hören uns jetzt einfach gleichzeitig in drei Stunden MP3 an und außerdem habe ich hier gerade noch Blade Runner auf DVD und dann haben wir uns überlegt, das ist so schön melodramatisch, schöner jetzt gar nicht mehr.
0: Also das Wort melodramatisch hätte ich mir bei einem akustischen Overkill irgendwie nicht vorgestellt.
1: <lacht> ja, aus dem Blade
2: Runner ja eigentlich auch ganz gut zum eigentlichen ursprünglichen Thema im Sinne von Identitäten. Ah, und dann, dann erklären Sie, Sie mal
1: und holen Sie sich das Mikro ein bisschen näher ran. Also, ähm, so. wo war jetzt der Zusammenhang zwischen Blade Runner und digitalen Signaturen? Äh, Na, im Prinzip zwischen Identitäten,
2: weil Blade Runner geht mehr oder weniger darum, dass Leute sich als Mensch verkleiden, die eigentlich keine sind, mehr oder weniger. Und wie man erkennt, ob jemand der ist, der er vorgibt zu sein, ist ein ziemlich starker Bestandteil. Sprich, die Technik, die dahinter steht, ist recht interessant. Von daher passt das auch ganz gut.
1: Weil naja. Die
2: Attacken, die jetzt gerade das lieben, hatten ja auch viel mit sich verstecken zu tun. und da äh
1: soll man uns das so vorstellen, wie diese erste Szene hier, so Identitätsprüfung. Schönen guten Tag, was denken Sie am allerschönsten über Ihre Mutter und dann halt Peng. Ja, tell you about my mother.
3: Ja, kommt man natürlich zur Frage, ob man denn überhaupt sein muss, was man vorgibt zu sein. Also du gehst davon aus, dass man irgendwie Identität haben muss und die darlegen und immer die gleiche ist.
1: Also um das nochmal dem Radiohörer vielleicht zu versuchen zu übersetzen, wir haben hier keine Identitätskrise, sondern worüber wir reden wollen, ist wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Anonymität, Unverbindlichkeit, Verbindlichkeit im Netz und kann man mit dem Netz, so wie es jetzt eigentlich ist, zum Beispiel so eine Weltwirtschaft fahren, was sie ja gerade versuchen. Also da gibt es ja so lauter Krawattenträger, die glauben alle an den sogenannten Neuen Markt und dieser basiert komischerweise auf dem Funktionieren des Netzes, des Internets, unseres Internets, mit dem wir lauter schöne Dinge tun, aber nicht unbedingt nur... Geld
2: drucken. Ja, also im Prinzip versucht da der E-Commerce aus der Blümchenwiese, den Single Point of Failure für die gesamte Informationstechnologische Gesellschaft zu machen. Single Point of Failure? Also im Prinzip, wenn du irgendwie ein System hast, in dem es einen einzigen Punkt gibt, den du ausmachst hm. und dann ist das ganze System aus. Dann hast du einen Single Point of Failure. Danke. Ja, okay.
3: <lacht> ähm, ja und äh, E-Commerce macht auch das Internet plötzlich so wichtig. Ich meine, jeder von uns kann mal ganz gut, sagen wir, zwei, drei Stunden ohne Internet leben. Ähm, da passiert nichts. Das ist zwar ärgerlich, aber das geht. Aber irgendwie eine E-Commerce-Firma, die wird da ganz viel kribbeliger von. Und ja. meint gleich, ihre Aktien irgendwie in den Boden rammen zu müssen.
2: Ja, was auch eine der Theorien war, woran das gelegen haben könnte, mit den Angriffen auf die diversen Zeit, so im Sinne von, wenn ich weiß, dass morgen ein Angriff auf zum Beispiel eine Zeit läuft und die dann für 24 Stunden weg ist, dann werde ich halt heute Aktien kaufen, äh, nee, morgen Aktien kaufen jetzt übermorgen wieder verkaufen. Im Sinne von Manipulationen. Also hört wohl
1: zu und ihr merkt hier, ihr werdet dann erfahren, wie ihr stinkend reich werdet.
2: Ja, der Trip zum Geldverdienen. Kino so und, und äh, daytime okay, okay. ich ich glaube, glaub, Wir glaube uns,
1: glaube ich, erst mal Musik hören und machen wir uns ein Konzept, oder? <lacht> <lacht> genau, und ihr verraten mir oft eher die wirklichen Geheimnisse. <lacht> Denk mal nach. Was zahlst du?
0: <lacht> ich weiß nicht. Was bietest du? <lacht> <lacht> June, Ehre? Alles, was ich habe. Und, äh, scheint wirklich sehr sehr gut abzugehen wir haben schon den ersten Anrufer, auch nicht ja das ist der Daniel Name Daniel hi hi Na? was ist dein Punkt
4: ja also ich würde sagen im Internet kann man total leicht die Identität verfälschen denn also ich kann mich hm. meinetwegen auch im Chat reifen oder so also ist voll simpel also es kriegt auch keiner mit
1: und findest du das okay macht ja. Spaß
4: ich finde das macht Spaß wir machen das auch mit dem aus meiner Klasse ja verarschen wir Ihnen, das ein Schüler hm. eben immer Meld und haben mhm. so eine Mailadresse angelegt und so. Das Richtig geil.
1: Und was denken eure Lehrer darüber? Kriegen die schon graue Haare oder haben sie die ohnehin?
4: Naja, die Lehrer, die bemerken das ja nicht. Also, die wissen, dass wir sowieso eine Schule, Schule tun und dass wir damit eigentlich eh schlechte Zensuren kriegen, ob wir im Internet sind oder nicht. Also
1: okay, dann werden wir das mal versuchen zu verbessern. Ne? Wärst du denn selber immer ganz gerne so, wie du im Internet tun kannst, dass du bist oder so? Durch einfach so,
2: durch falsche Anonyme, also durch eine Identität, die du da überhältst oder? Nö,
4: nee, ich bin lieber so, wie ich bin, also weil das da kann
0: man wenigstens noch welche kennenlernen. so.
4: Mhm. Na
0: okay. Naja. Daniel, danke für deinen Beitrag. Okay, gut, ja. <lacht> Tschüss.
4: Maybe you want to be by yourself. Who knows? You look down and you see a tortoise, Leon. It's crawling towards it's tortoise. you. Tortoise? What's that? You know what a tortoise is? Of course. Same thing. I've never seen a turtle. But I understand what you mean. You reach down, you flip the tortoise over on its back, Leon. Do you make up these questions, Mr. Holden? Or do they write them down for you? The tortoise lays on its back, its belly baking in the hot sun, beating its legs, trying to turn itself over, but it can't. Not without your help. But you're not helping. What do you mean, I'm not helping? I mean, you're not helping. Why is that, Leon? They're just questions, Leon. In answer to your query, they're written down for me. It's a test designed to provoke an emotional response Shall we continue? Describe in single words Only the good things that come into your mind About your mother? My mother?
5: Yeah
6: Let me tell you about my mother
1: Tja, so viel zum Thema Identitätskrisen und emotionale Reaktionen. <lacht> Aber mal im Ernst, ähm, was da gerade passiert ist, sozusagen dieser verteilte Angriff, Distributed, Denial-of-Service, da stellen wir uns ja auch noch ein bisschen die Frage, war das irgendwie eine emotionale Reaktion? Also hat da irgendein 14-Jähriger schlechte Laune gehabt und sich überlegt, jetzt fahren wir einfach mal Yahoo runter und jetzt fahren wir einfach mal CNN runter und jetzt zeigen wir es denen mal. Also das Machtgefühl, das du hast, wenn du
2: irgendwie da alleine an einem Rechner sitzt, irgendwie und weißt, dass da draußen hier Zeits auf die die aus Millionen gebaut sind plötzlich irgendwie gerade nicht responsive sind und dass irgendwie Leute da draußen darauf nicht zugreifen können. Und du alleine sitzt da und hast die Macht, es an- und auszumachen.
1: Du meinst, es ist so wie das, wie das Gefühl bei Fight Club, wo sie da in dem hofshaus stehen und irgendwie das Panorama bricht zusammen und da sagt einfach nur, ey, du hast mich einfach in einem komischen Moment meines Lebens kennengelernt. So, so nach dem Motto. Naja, ja, aber eigentlich
3: hat man das so einmal oder zweimal, ist dann cool, aber nicht irgendwie wochenlang. Also die Frage ist, haben wir so viele Früh- oder Spätpubertäre,
1: die darauf abfahren oder haben wir, ich sehe hier heftiges Nicken mit uns. Ich war nicht, ich war's nicht. Ja, also wir waren es nicht, das sollten wir das jetzt nochmal ganz klar erklären. Der Chaos Computer Club hat damit also zu Abwechslung mal nichts zu tun, wir dementieren also alles. Ähm, also trotzdem, die wurden
0: denn irgendwie bei euch eingeritten die Woche
5: oder so? Oder
1: nee. Also es ist halt so, dass ähm, es gab halt, ähm, als die ersten Meldungen kamen, so am Dienstag vor zwei Wochen jetzt schon, und da bin ich halt mal so durch die Mailinglisten durchgegangen und habe geguckt was ist da so gerade los in Amerika weil ich ja das auch nicht jeden Tag alles lese und da kam halt ähm, relativ zeitnah so Meldung ja dass gerade ein Programm gegen Computer also Cyberterrorist äh, hat hinten gerade das sogenannte NIPC das National Infrastructure Protection Committee das sollte zwei Milliarden Dollar für Cyberterrorismus kriegen und äh, es hat eine Senatsanhörung gegeben, wo also etliche Senatoren gefragt haben, was denn das überhaupt sein soll, Cyberterrorismus. Mhm. Weil die amerikanische Öffentlichkeit da auch unterschiedlich informiert ist. so. Und dann halt schwupp, zwei Tage später irgendwie ähm, gibt es auf einmal Cyberterrorismus und keiner kann mir nicht mehr sagen, dass er es das nicht weiß irgendwie. Also da gab es halt schon eine zeitliche Nähe und ich habe dann halt ein bisschen zu laut vielleicht die Frage nach dem Wem nützt es gestellt. so, mhm. Wo dann einige gleich draus gemacht haben, ja, der chaos hat gesagt, sagt, die Amerikaner waren es. Das haben wir nicht gesagt. Wir nur gesagt... Na oh Gott, also die, der Hacker-Szene nützt das nicht so. Seltsame Zufälle, ne? Ja, und irgendwelchen 14-Jährigen, ich meine, okay, das Machtgefühl ist vielleicht nett, klar, aber dann würden sie normalerweise auch so weit gehen, zu sagen, ich war's. Normalerweise würde dann einer sagen, ich, Zapfdingbatz, oder wie auch immer, ich war's, so, ich habe das Internet runtergefahren und die Welt gerettet. Aber da gab es irgendwie wenig Informationen. Hm.
2: Naja, sich also hinterher dann noch verantwortlich für zu stellen und auch noch den Medienrummel abzukriegen. Also, den Medienrummel hat ja jemand anders abgekriegt, nämlich der, der das, also, eventuell das Programm geschrieben hat, das ist halt ja eventuell eines, beim, der, Programme eines der Programme hat, die eventuell dabei benutzt ja. wurden. Mixed oder? Ja. Ja, 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 vielleicht sollten wir, wir das doch nochmal erklären, wie das ja.
1: funktioniert. So. Ja, aber,
2: aber da, in dem, was du eben gesagt hast, ist eine nette, falsche Fehlleistung drin, im Sinne von, die zwei Milliarden sind nicht für Cyberterrorismus, sondern gegen Cyberterrorismus. Naja, ja, doch,
1: Wer will das ja. so unterscheiden? Ja.
2: Also, dass die Amis sich die, äh, die Informationen, die sie da kriegen, mit diesem Programm gegen eventuell dann auch mal, vielleicht mal nutzen, um damit irgendwie kleine Inselstaaten Platz zu machen, wie das gerade die Chinesen und die Taiwanesen schöne vormachen, ist da natürlich auch noch ein Aspekt irgendwo. Aber
3: lass uns erstmal erklären, was ein Hacker aus dem Münsterland mit einer russischen Hackergruppe zu tun hat und einem Programm, das Stacheldraht heißt. Also fangen wir
1: mal von vorne an. Es gibt im Internet eine Angriffsform, die heißt Denial of Service. das sind Angriffe auf die Verfügbarkeit, zum Beispiel durch Überlastung von Computern mit regulären Anfragen und das ist auch das, was hier geschehen ist, dagegen kann man sich nicht schützen. Das ist so, als würde ich hier zu Radio Fritz irgendwie Hunderte von Pizza-Service oder ein paar Firmen, die vielleicht Zement anliefern, irgendwie anrufen und da irgendwie Kram bestellen und dann würden die hier anfangen, euch vom Allerfeinsten den Eingang zu, zu betonieren. So, ihr habt nun mal einen Eingang und ihr könnt das Gebäude nicht in Luft auflösen und ihr könnt eventuell den Leuten sagen, irgendwie will ich nicht, aber in dem Moment, wo die angefangen haben, da die Kanüle
0: aufzumachen, ist halt vorbei. Es ne? sei denn, also, ich, ich sage dem nach vorne, er möge diesen LKW nicht mehr durchlassen, aber dann kommen auch die Leute, die hier arbeiten wollen, nicht durch. Habe ich ja. das richtig verstanden? So ja, ist das, das, ist, ist, so so ist das, das würde ja.
1: Im Internet ist das so, da kannst du den Pförtnern leider nicht so richtig differenzierte Hinweise geben. Na, das geht schon. Also der Pförtner ist im Prinzip dann <lacht> dein äh, Border-Router, den du halt bei deinem Netz
2: hast, von deiner Site. Ja, den wenn du es dann
1: selbst hast und nicht deinen Internet-Provider Oder ne? dein
2: Provider, den musst du halt anrufen, was sie jetzt mittlerweile dann wohl auch können, was berichtet wurde, dass man da jetzt dann auch Telefonlisten hat, wie man anrufen muss in solchen Fällen. Aber das Problem ist, statt euch vor, das ganze Internet ist aus Paketen basiert, sprich Pakete hin und her werden hin und her geschickt und irgendwie kommt jemand auf die Idee, euch zehn äh, große Post-LKWs mit Paketen zu schicken und die kippt ihr euch vor die Tür, egal ob ihr wollt oder nicht. Und damit müsst ihr dann erstmal fertig werden.
3: Ja und das große Problem ist halt, im Internet so weltweit verbreitet und verzweigt, so könnte man vielleicht jemanden an die nächste Kreuzung stellen, der die Lkws umleitet oder auch an die übernächst oder an die Autobahnabfahrt, aber bis man bei so einem Angriff alle Internetprovider, über deren Rechner das gelaufen ist, gefunden hat, ist dann auch Weihnachten.
1: Also Gut, aber, aber um noch mal ganz kurz in der Erklärung vielleicht weiterzumachen, also es gibt Denial of Service und es gibt noch was gemeineres und das ist das was hier geschehen ist, das ist Distributed Denial of Service. Und ähm, das weist sozusagen auf ein ganz neues Problem hin im Internet, um nicht zu sagen auf ein Problem, was wir längst hin kennen und auch wissen, aber was jetzt irgendwie tatsächlich mal Auswirkungen hat. Computer sind oftmals unsicher. Okay. Ähm, wenn jemand ein Atomkraftwerk betreibt, sagt man halt normalerweise, okay, der beim Atomkraftwerk, da gibt es so gesetzliche Bestimmungen und dies und das und da hat er bestimmte Sachen einzuhalten, sonst darf er das Ding nicht betreiben, weil das könnte uns um die Ohren fliegen. Chemiewerk, genau dasselbe. Andere Geschäftsbereiche auch. Wenn jemand einen unsicheren Computer im Internet hat, hat man bisher gesagt, scheißegal, sein Problem. So, wenn du hast unsicher Computer, Elon, hast du Problem. Wenn du hast unsicher Auto, ist Problem.
0: Ja, wobei wir sagen müssen, das gilt jetzt für Leute, die einen Server da betreiben, also jetzt nicht den User zu Hause,
5: oder?
1: Äh, also, ja, wobei man könnte auch, das ist dann der nächste Schritt, da reden wir dann mal, wenn wir über die nächsten Angriffsformen, Angriffsformen entwickeln, können wir ja dann in der dritten Stunde machen. Leider, <lacht> ähm, kurzer Sinn, also hier wurden unsichere Computer ausgenutzt als Angriffswerkzeug und zwar als automatisiertes. Das heißt, man hat ein paar Computer gehackt, da ein Angriffswerkzeug verteilt und denen dann gesagt, so und jetzt macht jetzt hier einen Und CNN hat zwar dann irgendwann rausgefunden und ja, hu, wer es war, aber das waren dann eben nur die Computer, die ihn Angriff haben und nicht der Mensch.
3: Aber Andi, dass du gemeint hast, da sagt man immer, das ist egal, wenn dein Computer unsicher ist. Das stimmt so nicht. Bei dem E-Mail-Spam hatte man das eigentlich, hat man das schon seit Jahren. Wenn du einen Rechner so konfiguriert hast, dass andere Leute darüber unerwünschte Mails weiterleiten, dann kriegst du unheimlich den Arsch voll. Kriegst du keinen Spam? Ich kriege schon Spam, aber ich hatte mal einen Rechner, der als Spam Relay benutzt wurde und dann hast du etwa 500 Mails von Mail-Admins, die sagen, du sollst augenblicklich deinen Rechner sicher machen, sonst bin sie irgendwie selber persönlich mit der Drahtschere vorbei. Ja, das ist richtig,
1: aber das Konzept scheint ja nicht zu greifen, also wenn ich dir hier mal kurz am Bildschirm zeigen darf, ich kriege hier mittlerweile ungefähr, ich weiß nicht, vielleicht ist es arabischer Spam, vielleicht ist es chinesischer, also ich kann es nicht mal mehr beim besten Willen entziffern, so. Also es
2: gibt ja schon Methoden, die irgendwo mehr Nachhaltigkeit und irgendwo mehr Verantwortung für den eigenen Rechner im Internet irgendwie enforcen wollen. Das ist zum Beispiel RBL oder auch, äh, wie heißen die nochmal. Orbs, ja, ja, für ja. Mail. Für Mail, also wo du halt, als wenn du ein offener Relay-Host bist, das heißt, wenn du ein Host bist, über den andere Leute schnell mal irgendwie eine Million Mails an Spam-Empfänger schicken können, dann wirst du in einer dieser beiden Datenbanken eingetragen. Und wenn du ein guter Admin bist, dann schaust du halt, wenn dir jemand eine Mail schicken möchte, erst Aber bei ist das jetzt, Datenbank. Aber ist das jetzt
1: gerade ein ja. konstruktiver Ansatz oder kommen wir gerade vom Thema ab? das, Na, das ist schon irgendwo... Wir sind auf
3: jeden Fall im Thema. Die Frage ist, ob das ein guter Ansatz ist. Aber im Prinzip ist ja, wenn du jede Menge E-Mail kommst, das auch eine Denial-of-Service-Attacke. Und in diesem Bereich gibt es solche Sachen. Was anderes ist Smurf. Das ist ja eine Attacke, die vor einigen Jahren gelaufen ist. Und da hat man ein Datenpaket losgeschickt, was gleich dann von einigen hundert Rechnern beantwortet wurde und auf einen Rechner gebündelt wurde und den platt gemacht hat und da gab es automatische Scans auf Netze, die halt Smurf erlaubten und die sind einfach an den Core-Routern ausgeblendet worden, diese Netze. Also da hat man im Prinzip schon gesagt, eure Rechner sind unsicher, dann würden wir nicht mehr mit euch reden. Das ja. hat mal geklappt. Ja, das hat mal geklappt und jetzt, ja. was jetzt halt
1: passiert ist, aber erstmal ist, dass diejenigen, die diese Angriffswerkzeuge geschrieben haben und darunter ist halt unter anderem ein, äh, wie soll ich sagen, noch entwicklungsfähiger, 20-jähriger Jugendlicher aus irgendwo Deutschland, äh, der halt geschickterweise auch noch dpa geschrieben hat, ja, ja, ich habe das Angriffswerkzeug äh, irgendwie entwickelt und die haben daraus gemacht Schuldeingeständnis mhm. <lacht> und daraus wurde dann gleich ein Haftbefehl und ah, so komische Dinge sind passiert. Also die Sache hatte dann schon eine Dynamik, weil da irgendwie echt äh, Leute sich geärgert haben und äh, naja, wir wollen jetzt, glaube ich, nochmal zu den Abwehrmethoden kommen. Ja, die Abwehrmethoden, also das eben mit den E-Mails,
2: das ist halt schon irgendwo ein Ansatz, im Sinne von genauso wie zum Beispiel... Ja, aber dann müssen wir Smartphone ja ungefähr
1: 80% der computer im Internet müssen wir dann als nicht-valide Host austragen. Und ich glaube, da würden die echt irgendwie einen Kackreiz kriegen. Also die ja. würden schlechte Laune kriegen, so. Ja, der <lacht> ist das ist gar nicht
2: so schlecht, also äh, wenn man sich so manchen irgendwie Rechner da draußen anguckt, irgendwie, also es gibt mittlerweile ein Plugin für Browser, das tatsächlich so einen Trick macht, er scannt den Host, mit dem gerade verbunden wird, nach Nachbekannten Sicherheitslücken und halt dem User das damit so im Sinne von, du willst hier gerade mit diesem Host etwas machen, aber sei vorsichtig, weil dieser Host ist
1: angreifbar über POP3 und IMAP2 e oder so. Ja. Du meinst du als automatisiertes Hinweistool?
2: Mhm, für den User ganz persönlich, ob der Rechner, mit dem er da arbeiten möchte, irgendwie so wenigstens die Minimalvorschriften einhält. Aber entschuldige, äh, der,
0: der User, der äh, sich drin befindet, der versteht doch gar nicht, was das, äh, was das heißt, was da zurückkommt.
2: Na, wenn ihr das Tool einfach sagt, rote Lampe, grüne Lampe irgendwie, dann ist das schon irgendwo am, relativ verständlich. Aber das klappt halt nicht mit so Sachen wo halt Server irgendwie in großen Mengen aufgemacht mhm. werden, irgendwie, um da Angriffstools zu installieren, weil da muss es, also wenn es so laufen würde, wie bei diesen Mails, bräuchte man halt sozusagen eine Cyber Force police irgendwie, die halt irgendwie durchscannt, wer ist hier automatisiert hackbar mit allem, was gerade beim hat über die diversen Backtracklisten gelaufen ist und dann halt den Leuten entweder sagt so wir ja, das Internet also müsste das die
1: Polizei machen oder wie ich meine die geht ja auch nicht rum und sagt also schon mal ihre Wohnungstür steht offen oder ihr Fenster ist nur angelehnt und man könnte es jetzt aufbrechen
2: also gestern das Abend war, stand bei mir jemand im Büro und hat mich darauf hingewiesen dass abends meine Büro am Abend vorher meine Bürotür irgendwie nicht abgeschlossen war jemand zum Anzug der ist zwar privatbezieht Trachtenverein, eigentlich weiß, oder
3: <lacht> bei uns in Köln ist sogar öfters die Polizei ja. da und fragt warum denn die Haustür offen stand. Sehr freundliche junge Männer mit Taschenlampen mhm. und dann sagt man, na Abend, nee, wir sind noch hier. und dann Ich dachte sowas, okay, die, kommen, die kommen aus
0: Brühl in der Polizeischule, die üben.
3: Also das <lacht> kann schon sein. Ja, gut, und wir üben jetzt, glaube ich, auch noch strukturieren.
0: Ja, das ist keine schlechte hier in diesem Video, hören, dann können wir dann mal haben mal. noch
1: dieses Fritz-Dings da, ne?
0: Ja, die Wahrheit, sozusagen. Die Wahrheit, in wenigen Minuten sind wir dann Nein, da in drei Minuten. We'll mm be -hmm.
7: 20:30
8: Uhr, halb Demonstrationen. Rund 2000 Menschen haben am Abend in Brandenburg-Havel gegen die geplanten Kürzungen bei den Kitas protestiert. Vertreter der Demonstranten übergaben Listen mit gesammelten Unterschriften. Zu den Protesten hatte die Gewerkschaft ÖTV aufgerufen. Sie sieht durch die Einsparungen den gesetzlichen Betreuungsanspruch in Kindertagesstätten und Arbeitsplätze bedroht. Fortschritt, die Einrichtung von sogenannten Fixerstuben wird in Deutschland legalisiert. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag einigte sich am Abend auf einen leicht geänderten Gesetzentwurf. Morgen soll das Gesetz den Bundestag passieren. Vorhaben Bundeskanzler Schröder will EDV-Experten aus dem Ausland nach Deutschland holen. Bei der Eröffnung der Computermesse Cebit am Abend in Hannover sagte Schröder, man werde den Fachkräften eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Vorbild der US Green Card geben. Gleichzeitig forderte der Kanzler die Wirtschaft auf, arbeitslose deutsche Ingenieure für die Computerbranche umzuschulen. Ermittlungen der beabsichtigte Amoklauf der Schülerin in Münchenberg war von ihr in allen Einzelheiten geplant. Laut Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder wollte die 16-Jährige mit Handgranaten und halbautomatischen Waffen Schüler und Lehrer ihres Gymnasiums töten. Ihr droht nun eine Anklage wegen geplanten Mordes. Lawinenopfer fünf Menschen sind heute in den französischen Alpen ums Leben gekommen. Eine Person wurde schwer verletzt. Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs befand sich die Skifahrergruppe außerhalb der markierten Pisten. Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Testspiel für die EM in den Niederlanden mit 1 zu 2 verloren. Wetter. Heute Nacht gering bewirkt bei 0 bis minus 4 Grad, nochmal kalt und am Tag dann bewölkt und regnerisch nochmal regnerisch um 7 Grad. Verkehr. Zurzeit keine aktuellen Meldungen.
0: Herzlichen Dank an Fritz. Kurzinfo mit Gerald Kötter-Heinrich. Das Ganze um 22 Uhr und 32 Minuten.
9: Fritz präsentiert. Opening-Party des Interstate Werder mit Wemdu-Project live.
4: live. The
9: Wemdu-Project plus DJs auf der Opening-Party des Interstate. Freitag, 3. März in der Vögener Straße 28 in Werder bei Potsdam. Präsentiert von...
0: Ja, immer noch Chaosradio. Welche Nummer war das? Äh, Nummer? 47, ne? 47? 47. Ähm, achso, ich ja, Chaosradio 47.
1: Und wir der haben ja halt gerade beschlossen, während hier der Nachrichtensprecher kurz geredet hat, wir werden jetzt das Thema der Sendung umschmeißen. Also wenn 16-Jährige jetzt schon Maschinengewehre horten und ihre Mitschüler bedrohen, dann bedrohen sie bestimmt auch das Internet. Über. Lass uns über die Jugend reden. Du meinst also Handgranaten in Serverräume? Ich würde ja, also wir, ja auch, also wir haben ja auch schon, es kam ja auch schon die Eingabe, vielleicht waren es die Kampftüffer, so die 14 bis, wie alt sind die so? 14 bis 17-Jährigen. Also ob es die nicht eventuell waren. Dann hätten wir noch zur Auswahl die 2000 Mütter gegen die spießung Ob es dies nicht eventuell waren. Und den Als Kanzler. Also Ich finde, wir nehmen jetzt mal Anrufe dazu rein. Wir haben jetzt einfach noch mal bis äh, elf Zeit, äh, kurz darüber zu reden. Ganz entspannt, bevor wir dann zum Thema der Sendung kommen. Nämlich, wie man äh, Verbindlichkeit im Netz tatsächlich steigert. Also wer war es? Wir wollen es jetzt einfach mal wissen. Ja,
0: genau. Wer war
1: Wer war es? Wer hat die Rechner runtergefahren? Was glaubt ihr? Äh, habt ihr eine Lieblingstheorie oder... Sollten wir lieber mal was anderes reden.
0: und sagen könnt ihr das hier.
10: Die Fritz-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
1: die läuft. Achso, Entschuldigung. Ich habe nur
0: zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen so diese schönen evangelisch komponierten Ist das jetzt Blade Runner oder ist das jetzt Das, das ist Blade Runner. Blade Runner, ja. Machen das wir das eigentlich strafbar, nicht strafbar gerade? Du <lacht> ja, schon, na. Nee, ich wir zahlen ja doch GEMA, oder? Ah ja, genau, wir zahlen ja GEMA. Guck mal, das so ein am Telefon ist. Mit ja, Hallo, ist da Hallo Otis. Otis. Hallo. Otis? Ja, hier bin ich. Ja du ja, wolltest uns erzählen, wolltest du uns weißt, uns weißt, wer das ist oder ja. wer das war oder wer das wieder sein wird. Was? Ja. Die Frage war, äh, wer mag denn wohl diese Denial-of-Service-Attacken gemacht haben? Hm, keine
11: Ahnung, weiß nicht.
0: Schade. Schade. Das denn, wer war's?
4: Naja, ähm, ich würde mal
3: sagen, irgendwelche meiner Meinung nach Idioten. Die ja, ist Gut. recht unspezifisch, Idioten gibt es ja viele.
1: Also meinst du Idioten, die Krawatten tragen, Idioten, die das falsche Kraut rauchen <lacht> oder Idioten, die einfach nur schlechte Laune haben oder Fußballspiele verloren haben? Was weißt du für welche?
4: Also
1: wahrscheinlich haben die irgendwelche Depressionen oder so. Na okay. Mhm. Nehmen wir diese Theorie, immer, immer notieren du schreibst die mit an die äh, ja, ja ja das
0: ist doch Gucken, Thomas, wer war's? Hallo. Hallo, Thomas. Ja. Wer war's? Ähm,
10: ich ich eher sagen, es waren irgendwelche bescheuerten Cracker da, irgendwie, oder wie sie jetzt heißen, Crasher.
0: Die äh, heißen jetzt Crasher?
10: Diese, diese neue Bezeichnung da. Es gibt doch den Unterschied zwischen Hackern und Crackern da irgendwie. Die einen, die Hacker, die locken sich in ein System ein und holen ihre Informationen raus, zerstören das System aber nicht. Auch die Cracker ähm, locken sich halt in ein System ein und zerstören es halt oder irgendwie ähm, behindern Services oder sowas.
9: Mhm.
10: Ich würde eher sagen, es waren solche irgendwelche Kaputten da, die halt nicht wissen, was mit ihrer Fähigkeit anfangen können oder können oder
0: so. Und warum sollen sie es gemacht haben, deiner Meinung nach?
10: Mm, ich kenne die Motive nicht, ich bin kein Cracker, aber ich würde mal so sagen, reine Lust am Spaß oder so.
2: Also meinst du die Leute, die auch schon irgendwie auf dem Spielplatz damals den anderen Leuten immer die Bagger kaputt gemacht haben?
10: Mm.
0: Und die Förmchen und so?
10: Ja, <lacht> äh, weiter Beispiel, aber man könnte es fast so bezeichnen.
0: Okay, die bösen Cracker waren es. Danke, Thomas. Und wir haben die erste drei Buchstaben Organisation. Schönen guten Abend, Frank.
12: Ah ja, hallo. Also ich bin ja mein Gott, war, war der NSA. Hm, warum? Ja, weil äh, das hängt doch alles ein bisschen zusammen. Ich meine, das war ja nun Kinderstreich, die ganze Sache. Es war also, also, wenn man sich das so ein bisschen betrachtet, gleich danach hat der Präsident da zwei Milliarden oder, zwei, oder weiß ich, wie viel Gelder da freigegeben zur Bekämpfung von Computerhackern. Und wenn unser Innenminister da auch noch in derselbe Horn stößt, dann könnte man doch denken, dass das eventuell ein figierte Ding der dieses Geheimdienstes war, um äh, wieder ein neues Feindbild aufzubauen und praktisch äh, die Leute, also praktisch den Geheimdienst damit äh, äh, Geldern zu, zur Verfügung zu stellen, um die Leute noch mehr zu bespitzeln und so.
1: Na ja, die Budgetrechtfertigung. Ja, sozusagen. genau.
12: Da ist. Also so ja, denke ich mal, denn äh, das ist ja eine Sache, dat, wenn man sich das mal so betrachtet, äh, da ist ja in dem Sinne, pff, außer dass die Server runtergefahren sind, nicht so ein gravierender Schaden entstanden. Wenn, so wie die äh, jetzt das Aufbauschen, wenn die jetzt da äh, Daten manipuliert hätten oder sowas, dann... Pff, ja, dann wäre vielleicht eine andere Sache, aber ich sage mal so, die haben da praktisch was gemacht, was nicht allzu groß äh, einen großen Schaden entstehen lässt, aber praktisch, äh, indem die jetzt in den Medien jetzt so sind, äh, da in der Bevölkerung so äh, so ein Unsicherheitsgefühl verbreiten, dass die jetzt sagen, ja, der Heimdienst, der muss da was machen gegen die bösen Hacker und so und so. Das mhm. verblüfft
0: mich eben auch. Also gemessen an der an der Möglichkeit, die man gehabt hätte, Schaden anzurichten, ist der ja. Schaden vergleichsweise gering gewesen. Ja, Und also ein Monat
2: vorher lief so als kleine Anekdote am Rande äh, oder so zwei Monate vorher hatten ein russischer Hacker in dem Fall oder Cracker oder whatever einen Rechner in USA aufgemacht und 300.000 irgendwie Kundendaten inklusive gültigen Kreditkartennummern rausgemacht und das gab irgendwie eine kleine Meldung in so ein paar Computernachrichten, hat ansonsten keinen weiter interessiert. Mhm. Da
12: also für mich stinkt Jans das danach, dass da irgendwie in Geheimdienst da seine Finger im Spiel hatte, praktisch oben um, äh, ja, da Gelder locker, dass Gelder locker gemacht werden. Und man sieht das ja auch, unsere Regierung regiert ja, also reagiert ja auch darauf, unser Chili, der will ja da auch irgendwie die Rechte ja weiter einschränken und so.
1: Naja, Kompetenzsimulation allenorts auf jeden Fall. Ja, also, da kann man gleich
2: zur Entlastung von Chili sagen, er hat wenigstens erst hinterher reagiert. Also im Sinne von, er hat nicht vorher dran gedacht, er hat erst irgendwie äh, so eine Woche später dran gedacht. Also er ist schon mal irgendwie aus der Liste der Möglichen raus. Klima äh, ja, hat tatsächlich schon, hat schon zwei Monate vorher das äh, Geld
1: freigegeben. Naja, ja, also wir, wir notieren das jetzt erstmal und diskutieren dann hinterher, weil ich danke für deinen
0: Anruf. Ja, sagen. vielen Dank, Frank. Die NSA war es also. Ja, wer war es, liebe Hörerinnen und Hörer? Ja. Wer hat die auf Service-Attacken gefahren. Wir könnten
1: natürlich theoretisch zwischendurch auch noch mal kurz zur technischen Erörterung kommen. Also äh, warum war das Ganze möglich so? Weil Computer unsicher sind, haben wir jetzt vorhin ein bisschen äh, generalmäßig gesagt, warum sind Computer unsicher, könnten wir jetzt mal ganz kurz. Also die Einbrüche auf denen die Angriffswerkzeuge installiert wurden, basierten ja auf bekannten Fehlern. Das ist sozusagen erschreckend. Also es ist so, als würden die Leute in ein Auto fahren, von dem alle wissen, dass ab und zu die Reifen versagen. Und der Hersteller hat es eigentlich auch schon zur
3: Kenntnis genommen.
1: Also, aber du
0: sprichst vom Audi TT, ja? <lacht> naja.
3: <lacht> naja, Andi, das ist schon was anderes. Also es wissen nee, ich mein, nicht nur die Techniker, sondern nur die Techniker wissen das. Ja, okay. Und das sind wenige Leute. Es ist wie ein Auto, wo die Werkstatt weiß, dass hm. es kaputt ist und es wird nicht zurück. Gerufen. Also, ja. die meisten Benutzer wissen ja nicht, dass ihr Server irgendwie eine IMAP-Explosion
1: hat. Ja, aber ich meine, hat. die Firma Sun kann ja auch schlecht ihren Kunden sagen, jetzt kommt mit euren Servern mal vorbeigefahren irgendwie. <lacht> ja, aber sie hätten ein bisschen früher
2: vielleicht schon mal reagieren können. Also, das war sozusagen Yahoo, ja, war dann sozusagen der Elchtest fürs Internet irgendwie.
5: Oder. Ja, aber gibt es denn auch ein den ESP, ja, also was, was den,
0: den Unfall verhindert fürs Internet? Oder gar ein TÜV? Ein TÜV, genau.
2: Na, es ist irgendwie ein bisschen schwierig. Also, es gab da irgendwie. Nee, meine, der,
1: der Typ sieht da jetzt gerade seine Chance. Man ne? Leute, ich so eine Veranstaltung, da wollte dann wirklich ja, jetzt müsste man doch in diesem und die sind das, das BSI natürlich auch.
3: Mhm.
1: Also, jeder zieht da durch seinen Nutzen auf. Die Aktienkurse von äh, Firmen, die eben Computersicherheitsprodukte verkaufen, sind auch sofort massiv hochgegangen.
3: Ja, die möchte ich übrigens auch in die Liste der möglichen Täter mal aufnehmen. Schließlich schreiben die angeblich auch jede Menge Viren. Um ihre Virenschutzprogramme zu verkaufen, gibt es Leute, die sagen das zumindest. Warum das auch sich nicht? In
0: und durch die Gegend fahren. Ja? Entschuldigung. Ja, so. Ja. <lacht> Immer noch die Frage an unsere Hörer. Wer könnte denn diese Denial-of-Service-Attacken ja. gemacht haben? Ich sag noch mal die Nummer, beziehungsweise lasse ich die von einer ja. Frauenstimme sagen. Moment. Nee, hey, Warum kommt die nicht? Weil ich blöd bin. Ich war's. Sind wir weggelaufen? Nee, hier funktioniert gerade meine Technik nicht. Das ist ja furchtbar. 0331 70 97 110. Habe ich nicht eine wunderbare Frauenstimme? Ja, das <lacht>
1: Aber auch Dinge hier, da wollen wir gerade von den Hörern hören, wer es war, und dann ruft einer an und sagt, er war es. Okay, also nehmen wir ihn rein. Hallo. habe
0: einen Hacker am Telefon. Hallo, Hotman. Hotman?
1: Ja, hallo, ich bin
11: dran. Ja. Ja, na? Ich, also ich, ich war es nicht. Nein, ich jetzt nicht sagen. Oh,
10: Entschuldigung.
11: <lacht> ja, na, ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass das jetzt so irgendwelche waren, und ich habe es mal probiert mit so einem Freund, aber das hat halt irgendwie nicht ganz geklappt. Aber ich finde halt, es ist ziemlich einfach, jetzt so irgendwelche. Viren irgendwie so zu verschicken und so. Also ich weiß nicht, ist ziemlich einfach so.
3: Also du sagst, das hat nicht geklappt, aber es ist einfach.
11: Nein, ja, also jetzt nicht, nicht jetzt, das so, was die anderen halt gemacht haben. Das haben, haben wir halt probiert, aber hat nicht geklappt, also es ist nicht einfach, sondern jetzt irgendwelche Viren zu verschicken oder irgendwelche Dateien zu löschen. Oder ich weiß nicht, mit, also mit einem Freund haben wir zum Beispiel so, da hat uns ein Lehrer mal seine E-Mail-Adresse gegeben so, und dann haben wir halt so seine IP-Card geknackt und oh, dann haben wir mal so einen Trojaner halt auf so Festklasse Festplatte so geschickt und das halt, also ich finde, das ist ziemlich einfach so.
0: Das bezeichnest du als Hacken?
11: Ja, eigentlich schon. Ah, nein. Das naja, ich meine, es gibt auf die Platte ist schon.
1: Warum nicht? Naja, ich meine, es gibt halt
11: äh, also heute... Also weil ich zerstöre ja. die Dateien. Also ich, guck, ich schaue mich auf seinen Rechner um und wenn ich Lust habe, kann ich das zerstören. Und ich bin so, also ich mache es halt nicht so, aber ich finde es ist halt ziemlich einfach. Also man kann es halt leicht
1: machen. Also ich denke, wir sind alle mit dir, weil du bist schließlich Schüler und es geht hier um einen Lehrer. Und deswegen wollen wir dich jetzt hier mal nicht moralisch aburteilen, das wir natürlich mit, der der Warte, mit den nächsten Hörern machen oder so.
0: Ja, dann nehmen wir doch mal den nächsten dran. Ich danke dir auch, Hallo ja, Christian. Ja, hallo. Entschuldige. Nein, Christian, hallo, Christian. Ja, hallo. Hallo. Ich
7: finde das bloß immer relativ lustig, dass wir mal viele so diese Verschwörungstheorien am Start haben, die alle zu viel ausgelesen haben. Ähm, es gab schon viele Angriffe gegen große Rechner. Nehmen wir 1998 die Pentagon-Attacke von drei mhm. Leuten.
1: Ja, das war auch während der Budgetverhandlungen im US-Senat. Aber red weiter.
7: Ja, genau. Ähm, ich finde das bloß ziemlich unterhaltsam, weil immer sagen, ja, Verschwörung, NSA, tralala, da haben sich wahrscheinlich bloß viele Leute gedacht, oder so ein, so, ein, so, ein, so ein interner Kreis gedacht, jetzt könnten wir vielleicht mal Yahoo knacken. Ich meine, das haben schon viele Leute probiert. Es wollten auch Leute sagen, hey, befreien wir Kevin Mitnick und jetzt implantieren wir eine logische Bombe in Yahoo. Hat ja auch nicht geklappt, aber es sind so Ziele, die groß sind und die die viel Aufmerksamkeit erregen im Grunde genommen. Aber so dass diese diese ganze, die ganze Verschwörungstheorie, ich glaube, die ist nee, die ist von Arsch.
3: Naja, aber die Leute, die viel Aufmerksamkeit erregen wollen, die sagen das auch immer. Und die machen nicht einfach was platt und melden sich nicht.
7: Naja, vielleicht, vielleicht wollte man ja nur vielleicht wollte man nur platt machen. Vielleicht wollte man so...
3: Du meinst, der reine, ungetrübte kaputtwill
1: Spaß?
7: Ja, es gibt viele reine, Un das, da gibt es ja viele. Es gibt ja viele vorpuppertiere Picklige, die an ihrem Rechnern sitzen. Ich meine, ich habe von einem gehört ähm, mit der Festplatte seines, seines äh, Lehrers. Ich meine, ich finde es unterhalten, dass viele Leute sagen, ich habe jetzt einen Trojaner installiert, jetzt bin ich drauf rumgegeistert, jetzt bin ich ein Hacker, jetzt bin ich ein Held. Das finde ich, find ich traurig, ganz ehrlich. Dafür gibt es sicherlich noch Leute, ähm, man kann Jugendliche, ich meine, ich bin auch erst 20, um Gottes Willen, aber man kann ähm, Kiddies, sage ich mal, leichter zu motivieren, hey, komm, wir machen jetzt hier Hublatt oder wir machen CNN-Platt. Das geht ganz schnell. Also motivieren kann man viele ganz, ganz fix. Wenn da zwei Leute sitzen, die sagen, ey, komm, jetzt machen, jetzt machen wir sie richtig fertig. Leute findet man immer, vor allem genügend.
1: Ja klar, die Frage ist ja, was willst du mit der Energie der jungen Menschen irgendwie machen? Ne? Und wenn das Internet so anfällig ist, äh, hat's das Internet dann anders verdient? So.
7: Hm. Ich,
1: ich meine, wenn ich irgendwie 14 wäre und schlechte Laune hätte, dann würde ich vielleicht auch Unsinn machen.
7: Nein, genau? ich glaube nicht, dass es darum schlechte Laune geht. Ich meine, da sind ja, wenn man wenn man den größeren Firmen glauben kann, wie Yahoo, dann sind die in Millionen äh, Flöten gegangen. Das ist nicht so etwas wie, oh, ich habe heute einen schlechten Tag. Ja, gut, was heißt
1: Millionen Flöten gegangen? Die hatten halt Ausfälle ja, von irgendwelchen ja. Werbebannern, mit denen sie normalerweise die Menschheit betrühen. Okay. <lacht> aber also ich finde es, ich meine, du hast sicherlich fest, da geht es um Geld so und da kann man es auch in eine moralische Position stellen und können sagen, wir sind nicht schlimm. Aber wenn es 14 schaffen, die Weltwirtschaft in den Dimensionen zu schädigen, dann ist vielleicht auch da mit der Struktur irgendwas nicht richtig, oder? Ja,
7: ja es, ist, es, ist, es ist traurig, dass das, ich, man, also man weiß es nicht, dass es 14 waren, man kann, man kann es äh, vermuten, weil, wie gesagt, leicht zu motivieren sind, tralala, aber es ist richtig, dass, dass eine Gruppe von Leuten, man kann ja nicht sagen, wie viele es waren, ähm, die Weltwirtschaft auf jeden Fall schädigen können, das ist auch auf jeden Fall traurig sowas, was in diesem Maßen überhaupt möglich
1: war. Also ich finde das lustig. Ich stelle mich jetzt mal gegen dich. Ich finde das lustig. Ja,
7: mein Gott, gegen
1: mich stell, Ach ich mal, mach doch. <lacht> <lacht> was ist denn daran so traurig? Soll ich jetzt über die Jugendlichen weinen oder soll ich über die armen Computer weinen, die irgendwie gerade mal ein Bitz, Bitz in die Richtung schieben, statt in die Richtung zu schieben? Soll ich jetzt irgendwie hier tatsächlich, also traurig finde ich ein bisschen vermessen. Ich finde es genauso vermessen wie den Begriff Cyberterrorismus, weil Terrorismus, da sterben normalerweise Leute und hier sind nicht mal Computer gestorben. Nein, sie waren nur ein bisschen überlastet. Ja, ist
7: doch bei der Anfang. Wenn das, wenn das jetzt schon möglich ist, was, was wird denn erst noch passieren? Vielleicht war es ja bloß eine Probe auf Exempel. Mal, mal testen, was so möglich ist. Vielleicht, also vielleicht sind denn nicht größere Rechner dran.
3: Ja, gut, aber ähm, nur davon, dass Werbebanner nicht eingeblendet Nein, werden, blutet keiner. Geht's doch, also. die
7: Werbebanner geht es doch eigentlich gar nicht. Es war ja im Grunde genommen, kann man sagen, es war nur ein Test.
3: aber wofür? Also, um zum für was, Beispiel. Für was,
7: für, was, für was Größeres?
3: Ja, und was? Ein Krankenhaus? Wer weiß das schon. Also Krankenhäuser sind noch nicht auf IP-Ebene.
2: Aber ja, es gibt gerade eine Studie, die behauptet, dass Krankenhäuser mehr Internet machen sollen, weil sie dadurch viel sparen können. Und dafür brauchen sie eine Standklinik. Ja, aber die
1: Frage ist, irgendwie, ist das Problem dadurch gelöst, dass es solche Angriffe nicht gibt? Oder ist das Problem erst in dem Moment gelöst, wie die Computer sicher sind? Also. also also wir wollen jetzt jetzt also ich denke wir, wir nehmen deine deine Eingabe jetzt mal auf und behalten die ein bisschen im Hinterkopf. Wir wollten nämlich hier gerade ein kleines Rollenspiel spielen, um auch mal technisch noch mal kurz ins Detail zu kommen.
5: Alles klar. Ich habe
1: jetzt hier gerade eindeutige Handbewegungen gezeigt. Ja, also ich, also also ich, ich, ich,
0: ich sag Christian gerade mal Tschüss. Danke für deinen Anruf. Ja.
3: Andis Rollenspielidee ist, dass ich jetzt den Pluto hacke. Aber Duby hat Nein. den Hammer vergessen.
2: Das Ganz ist das genau.
1: genau. Nein, also ich hatte mir das eigentlich so vorgestellt, dass du Duby jetzt mal sagst, du willst ihn jetzt platt machen. So. Nehmen wir mal an, willst jetzt dem das sein Computer. Der betreibt auch noch so einen Service. Das ist irgendwie so eine Service-Domain. Die hört mit dem Namen Service auf da kriegt man alles Mögliche, aber nicht den Service, den es verspricht. Das ist also wirklich ein Ziel. das ist, weil du mal Hunger hattest. Wie aus dem Bildern. Also da werden einem Nahrungsmittel versprochen, die man nicht bekommt. Also man bekommt auf diesem Server alles, aber nicht das, was es verspricht.
3: Das ist so zum Weinen. Ja, und ich bin jetzt total sauer auf den Pluto, weil er irgendwie mir nichts zu essen geliefert hat. Dann könnte ich, das ist der klassische Denial-of-Service-Eingriff, einfach jetzt zu ihm hingehen und ihn irgendwie belästigen. Und der Gag bei...
1: na ja, das tust du ja
3: schon. Ja, das haben wir auch noch nach der Sendung. Ich Zeit, mache ja also. nur ein normal of service distributed Denial of service ist jetzt viel schlauer, man lässt andere für sich arbeiten. Das heißt, ich muss nur andere Leute finden und die überreden, in Pluto auf den Senkel zu gehen. Ja, ich biete mich an.
0: Ey Pluto, Pluto, ey Pluto. Oh. Na, also, Pluto. also jetzt mal irgendwie
3: zur technischen Seite zurück. Um, distributed denial of service funktioniert kurz gesagt so, dass man jede Menge Analoids Rechner hackt. Das erfolgt größtenteils automatisch. So richtig gute Anderleuts Rechner hack Programme brauchen dafür irgendwie vier Sekunden oder so, bis sie drin sind und ihre Software installiert haben und wieder draußen sind. Und wenn man davon dann sagen wir mal 1000 Stück aufgemacht hat und da eine Software drauf installiert, mit der man den Rechner fernsteuern kann, dann kann man zu Hause an seinem PC sitzen, ganz bequem, und die Leistung von diesen 1000 Rechnern alle irgendwie zum Pluto schicken. Und natürlich nicht nur Leistung, sondern auch Datenmüll oder andere Belästigungen. So einfach ist Distributed Denial of Service. Das Problem ist jetzt, dass man mit ein bisschen Mühe diese tausend Rechner natürlich rausfinden kann, aber man weiß nicht, wer diese Rechner gehackt hat und wer die ferngesteuert hat.
0: Wird das nicht irgendwo protokolliert? denn
3: naja, es, es gibt irgendwie noch leider keinen Protokollstandard, wie man unberechtigte Zugriffe auf
0: Rechner protokolliert. <lacht> naja gut, aber ich kann auch sehen, von welcher IP-Adresse aus dieses Ich gehe dir auf den Sackprogramm gekommen ist. Ja,
1: aber das Problem ist, dass die Angreifer ja nicht so blöd sind, dass wenn sie sich nicht entdecken lassen wollen, dass sie dann irgendwie die Logfiles nicht als ja. allererstes lösen. Ja. Entschuldige, die die Störung ja. nee, ist schon in Ordnung. Also ja, muss die ja
2: IP-Nummer ist halt auch, wenn dir jemand da irgendwie reingeht, irgendwie mhm. relativ uninteressant, weil der, wenn der ein bisschen routen kann und wenn der mhm. so ein bisschen Root hat auf so einem Uni-Rechner, dann hat er dazwischen plötzlich irgendwie ein äh, nicht routbares Internet. Das kannst du dann nicht mehr tracen, da weißt du nicht, wo die IP-Nummer herkommt. Und das ist dann irgendwie fluff. Und da das ist er weg.
3: Hauptproblem ist diese Rechner, die man für sowas ganz leicht hacken kann. Die sind natürlich auch Rechner, um die sich keiner so recht kümmert, wo die Sicherheit eh nicht so hoch ist. Und dann ist da halt auch keine Software drauf installiert, mit der man nachträglich sowas gut feststellen kann.
0: Dann gibt es da so Beispiele also von Firmen, die ihre Rechner so... Laufen lassen und laufen lassen. Willst du Firmennamen oder World? Ja, man, muss ja, man muss ja dazu
1: sagen, damit diese Denial-of-Service hier richtig gut funktionierte, hat man sich ja spezielle Computer ausgesucht. Der Angreifer oder die Angreifer oder die Angreiferin, wer weiß, war ein bisschen faul oder hat sich effektiv gestaltet. Das heißt, es wurden Computer genommen, die eine hohe Anbindung ans Internet haben. Also beispielsweise Universitäten, so ab 34 Megabit aufwärts. Äh, und ähm, auch Universitäten stehen nicht immer in dem Ruf, ihre Computer bis ins letzte Bit zu kontrollieren oder auch nur kontrollieren zu können, weil da gibt es irgendwie diese Studentengesocks, was oftmals mehr davon versteht, als die Systembetreiber. Und ja,
3: außerdem haben die Unis halt schon immer die Einstellung, unsere Computer sind zum Benutzen und nicht zum Sicher Sichermachen. Ja. Also es gab ja, als, als diese
1: Geschichte jetzt hier durch die Medien ging, da gab es dann ab und zu so Agenturmeldungen, ja, in die Universität von Michigan sagt, Sie waren es vielleicht. Dann kam irgendwie auch eine norddeutsche Universität, ja, wir waren es vielleicht. Und hat sich das übertragen? Also letztendlich ähm, war die Öffentlichkeit wahrscheinlich, die es ja gar nicht verstanden hat, ein bisschen ähm, in dem Glauben, man
3: könnte die Leute jetzt finden, aber das ist eben nicht so. Naja, fast ja schon. Wir hatten jetzt in Deutschland so einen Fall beim Kölner Internetprovider NetCologne. Die haben angeblich wirklich jemanden gefunden. Die sind auch von der Universität aus angegriffen worden, Mannheim. Ähm, und die sagen halt, sie haben den rausgefunden, der das war.
1: Also es war aber komisch. Vielleicht kannst du die Geschichte nochmal im Detail erzählen. Weil ich kann dir nur sagen, es gab diese weltweiten Attacken und auf einmal waren die Zeitungen voll davon und dann kamen diese Deutschen. Und ich dachte schon, hey, die kennt keiner. Das ist geile Reklame jetzt. Kann man sich irgendwie sagen, wir auch betroffen und überhaupt. Wir in einer Reihe mit. meine, könnte das Werbung gewesen sein? Oder was? wie würdest du die einschätzen? Ja, die Sache
3: ist schon echt komisch gelaufen. Einmal, dass sie so wirklich nach dem Motto, keiner findet die Hacker, aber wir... Und sie haben ein paar Tage rausgetan, dass sie Probleme mit der Technik haben und irgendwie neue Telefonanlage installieren und es könnte zu Störungen kommen. Und dann haben sie diese Mitteilungen zum Teil sogar in ihren Informationsforen wieder gelöscht und dann plötzlich gesagt, ja, die Störungen waren da, weil ein Hacker da war. Und alles, was sie dazu so gesagt haben, macht relativ wenig Sinn. Also mit einem einzelnen kleinen Uni-Rechner einen Internetprovider, der irgendwie fünf unabhängige Internetanbindungen hat, lahmzulegen, klingt recht unrealistisch. Und der Typ, der jetzt so der Sündenbock sein soll, ist sicherlich kein Engel, aber dass der ähm, da die technischen Fähigkeiten hat, ist doch ziemlich zweifelhaft. Und angeblich hat er auch wiederum einen ganz anderen Kölner Internetprovider angegriffen. Also das macht alles ganz, ganz wenig Sinn. Tja, ja, um ich meine, machen solche
1: Angriffe Sinn, ne? aber gut.
3: Naja, diesmal ging es darum, ob die Pressemitteilung von Netcolon Sinn macht oder ob die nur sagen wollen, wir auch.
8: Und
1: Gut, aber die Frage war jetzt nochmal ganz kurz, okay, du hackst jetzt also irgendwelche Computer äh, und diese Computer, die machen dann Pluto's dingenserver der sowieso den Service, den er anbietet, nicht äh, hält, äh, platt. Ja, soweit waren wir jetzt und jetzt sagen wir, äh, woran liegt das? Woran liegt es, dass das geht? Okay, er kann sich nicht schützen, er ist ja nur das Opfer. Du kannst jetzt mal bitte, kannst du mal ein bisschen leidig gucken oder so? Okay. <lacht> ähm.
3: Entschuldigung, ich vergaß, wir sind im Radio. Ähm. Die Frage ist... Also irgendein so Privatsender hat mal einen sehr schönen Vergleich gemacht, meiner Meinung nach. Und zwar haben die gesagt, Internet, Datenautobahn kann jeder verstehen. Und so ein Rechner steht an der Autobahnabfahrt. Mhm. Und man schickt da jetzt ganz viele Autos hin, gefälschte Datenpakete sozusagen, oder Datenpakete, die und sagt, fahrt mal an der Abfahrt runter. Und das ist eine Riesenverstopfung. Mhm. Also und, man stellt so Schilder auf, meinst du? Nee, man stellt nicht, man schickt die Autos los, sozusagen, mhm. wenn man eine Autofabrik hat, oder ich mhm. weiß nicht, wie sie sich das vorstellen. Mhm. Und der Gag ist jetzt, ähm, natürlich, wenn man in der selber am Ende der Abfahrt ist, kann man die Autos schon irgendwie gar nichts machen, weil alles verstopft ist. Man könnte ja vielleicht am Autobahnkreuz davor alle Autos mit dem Kennzeichen, wo man weiß, dass die irgendwie eh Unsinnvorhaben schon nicht durchlassen. Hm. Das Problem ist, dass halt alle Autos auch noch gefälschte Autonummern haben. So haben die das dargestellt. Hm. Ähm, also bei Und dass es nicht nur ein Kreuz ist, sondern dass es
2: mehrere Kreuze sind. Und dass es so viele Autos sind, dass im Zweifelsfall auch die Kreuze, wenn du es gut machst, irgendwie zu sind. Und dass selbst wenn du es schaffst, das Kreuz zu sperren, dann hast du die Autobahn einfach immer noch voll. Die Viecher sind einfach da. Dann hast du zwar den Nachschub abgestaltet, aber es ist halt immer noch irgendwie ein Riesenbechler
0: wie eine... Ja, eine bestimmte, bestimmte Menge Straße verträgt auch nur eine bestimmte Menge Autos. Und das
3: Einzige, was helfen würde, wäre sie an der Stelle, wo sie auf der Autobahn fahren, nicht reinzulassen. Aber bis man die Stelle gefunden hat, sind sie schon drauf. Mhm.
2: Ja, und dann musst du auch noch unterscheiden, irgendwie, welche von diesen Autos du haben möchtest und welche nicht. Weil das Problem ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt nur bei dem Vergleich zu bleiben, du bist bei einer Autotankstelle, so einer Autobahnraststätte und ein paar davon sind deine Kunden und der Rest macht nur Stress, weil da irgendwie alles verstopft, dann musst du erstmal irgendwie 500 Kilometer vorher rauskriegen, ob die jetzt in 500 Kilometern Benzin brauchen werden, ja, nein. Und da
3: fängt dann halt irgendwie das Problem an.
2: Und naja,
0: und du musst sicher sein können, dass sie nicht vor 500 Kilometern gelogen haben das kommt ja auch noch dazu.
3: Ja, das große Problem ist eben, dass jeder irgendwie an sein Datenpaket die Autonummer seiner Wahl dran schreiben kann. Also ähm, man, die IP-Adressen vom Absender sind ganz leicht zu fälschen und deshalb kannst du nie sicher sagen, dass ein Datenpaket... Na ja, gut, aber das kommt. ist ja
1: nur ein Problem im Kleinen, weil das, jeder machen kann, ist zweifelsohne richtig, aber es tut ja nicht jeder. Und wenn einer so eine normale Denial-of-Service fährt, dann ist der normalerweise relativ schnell zu lokalisieren, weil da gibt es eine tatsächliche Ursprungsadresse, die zwar gibt fälscht, der Autonummern sozusagen losschickt, aber die kann man dann irgendwie verhaften und kann dann irgendwie die Männer mit den Limousinen und den Maschinengewehren oder was auch immer als Problemlösung akquirieren.
2: Das ist aber das relativ schwierig, also wenn du es move machst, also das, was äh, die Tools auch mitmachen, wenn du von, halt ein Paket wird von einem losgeschickt, von vielen irgendwie vervielfacht und wieder zurückgeschickt, dann hast du ein Paket und musst wissen, woher dieses eine Paket kam, das heißt, du ja, musst klar. die gesamte Strecke dieses einen Paketes zurückverfolgen. Wenn du jetzt überlegst, du hast einen Router, der im Internet steht, das ist so, äh, wie jedes Auto durch durchzählen, dass am Kamener Kreuz innerhalb von zwei Wochen durchgefahren ist. Innerhalb von zwei Stunden.
1: Also vergiss es. Vergiss es naja, also Sie das haben es ja als der erste gut, große Smurf... Also, können wir das Internet jetzt begraben? Oder? Na, weil es so ein Loch ist, das groß genug ist? Das war jetzt eine Frage. Er <lacht> ja, hat schon <Ja>, ein <lacht> schwarzes Loch bei vielleicht. <lacht> also bei dem also ersten
3: Smurf-Angriff haben sie es ja geschafft. Die haben damals den Internet-Provider in New York Panic-Slam gelegt,
1: mhm.
3: Drei Tage lang. Und nach drei Tagen haben sie dann sozusagen alle Autobahnkreuze abgeklappert gehabt, bis sie gefunden haben. Haben, wo die Datenpakete Aber Ja, der kamen. Typ
2: war halt so doof, irgendwie schnell genug abzuhauen, weil du kannst es halt nicht im Nachhinein in Vorfolge mhm. wenn er es immer weitermacht, dann kannst du halt immer mehr Polizisten an immer mehr Kreuzungen stellen und die gucken halt, wo, welche, wo die roten Autos herkommen. Aber wenn das so eine kurze Aktion ist, wo jemand mal für drei Stunden einen Schnack macht, irgendwie, dann hast du im Nachhinein wenig Chancen. Während Apropos der Aktion kannst du, das stimmt.
0: Apropos Schnack, machen wir Musik.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Ich meine, wir müssen auch irgendwie mal wieder den Fahnen finden. Wollten wir nicht auch noch darüber reden, wie wir das Internet sicher machen können? oder? Bei ähm, genauer Überlegung hat
0: sich das jetzt schon als Illusion gestellt. Naja, man ähm, kann auch überlegen,
3: ob das denn schlimm ist, wenn ab und zu mal irgendwie ein paar Server aus sind.
0: Das ist sicherlich eine interessante Frage. Beantworten wir gleich. Mittwoch im Monat, Chaos Radio, Ausgabe 47. Wir haben auch wieder ein paar Leute am Telefon noch aus der letzten Stunde. Unserem Faden aus der letzten Stunde. Mario, bist du noch da? Nee, Mario ist nicht mehr da. Das ist eigentlich vergleichsweise schade. Dann nehmen wir mal Thomas. Thomas? Ui. Irgendwie, die wollen ich eigentlich nicht mit uns reden. Das ist echt, um unser, die ja. hassen uns. Einen letzten noch?
2: Eine kleine Denal auf Schirm, Steffen. ich unsere alle Hallo Hallo, Steffen.
12: Grüß dich. Wer <lacht> war's? Achso, ach nein, nee. Ich bin am Apparat, ja. So. Nee, also ich habe da eigentlich so eher zwei Theorien. Zum einen diese NSA-Geschichte, naja, möglich. Aber vielleicht sollte man noch mal in eine andere Richtung denken. Ähm, wie wär's denn mit Carnegie und Richie? Das, das? Na, die Herren, die unix
3: haben. die waren das. Du meinst mit ihrem Compiler-Bug, den sie vor 30 Jahren eingebaut haben, wo ah. jetzt
12: das Internet Nee, 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 nee. Die haben sich doch schon mal so diesen Gag erlaubt, so zu meinen, dass C eigentlich aus einer völlig lustigen Fasson her entstanden ist und das eigentlich verboten sein sollte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die wieder auf irgendeiner einsamen Insel sitzen und sich denken, Mensch, machen wir mal einen Spaß, mhm. machen da mal was platt. So halt ja. auf die Schiene. Und wir haben es dann auch nicht nötig, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, hey hä, wir waren... Du meinst, Warum denen doch?
1: reicht das, wenn sie den Fernseher anschalten und die Welt geht unter und sie haben ihren Spaß, weil Süße Inseln... Jo, mhm. so ungefähr. Hm?
2: Na, so also geil. wenn man mal die Namen weglässt, irgendwie dann ist da vielleicht sogar ein bisschen was dran, so im Sinne von, so die Hacker als Gruppe, so im Sinne von, wenn man etwas haben möchte, was halt schnell mal pinkt irgendwie und dann geht man halt weg... Äh, dann ist man da vielleicht schon mit in der Hä? Hä?
1: Ich hab das auch nicht verstanden. Kannst du nochmal kurz diesen vollständigen deutschen Satz reden, der eventuell auch einen Sinn ergibt?
2: Äh, ich kann es äh, mal probieren irgendwie, kleines Reboot. Schon Warte mal, ich mach kurz ähm, laut. Jetzt. Äh, nein, im Prinzip so. Die Leute, die so am Internet halt programmiert haben, also im Sinne von, wer halt TCP-IP erfunden hat, wer halt diese ganzen Routing-Protokolle, wer halt dieses ganze Teil irgendwie mitgegründet hat, cunningham Ritchie mit irgendwie die ersten C und Unix und danach dann die Leute, die TCP-IP gemacht haben, die im Prinzip da irgendwo eine Blümchenwiese hatten, um dieses schöne Wort nochmal zu zitieren, wo man halt so ein bisschen gespielt hat, wo man sich gefreut hat, wenn der erste von zwei Routern tatsächlich gepinkt hat und wo so Sachen wie irgendwie... Erkennung dessen, der da pinkt, auch im Nachhinein nicht bedacht wurden. Also wo halt irgendwie schön war, wenn läuft und wenn läuft, dann macht man das nächste, weil viele Features ist immer gut und
3: naja, den hm. Wannabend war das von Anfang an auch klar. Es gibt ja gerade von Cunningham and Ritchie diese Sache, wo sie im Prinzip das Publikum auf einer Konferenz fragen, woher wisst ihr, dass wir nicht ein trojanisches Pferd in Unix eingebaut haben? Und dann haben die Leute gesagt, ja, wir gucken uns den Quellcode an und kompilieren das neu. Dann haben wir ähm, gesehen, dass nicht im Quellcode drin war. Dann haben die gesagt, ja, und wenn wir in den Compiler jetzt das trojanische Pferd eingebaut haben, dann sagen die, ja, dann haben wir im Quellcode vom Compiler nachguckt und übersetzen den neu. Und haben sie gesagt, ja, und wenn wir jetzt den Compiler so modifiziert haben, dass er bei jedem selber neu übersetzen, wieder das trojanische Pferd einbaut, na, und das kann man dann noch ein bisschen weiterspinnen und damit ist im Prinzip ganz klar gesagt, Sicherheit gibt es nicht.
0: Ja. Okay, dann kann wir jetzt mal überleiten. Ja, Steffen, oh, Steffen
12: danke da.
5: für
0: deinen Anruf.
12: Äh, ja. Ciao.
0: Überleiten, wohin?
1: Ja, in die zweite Stunde. Wir sind sozusagen schwer in der von uns äh, vorher ersonnenen Struktur und wollten über eine Methode reden, äh, wie man möglicherweise die ja, Verbindlichkeit in den Kommunikationsprozessen im Netz sozusagen ein bisschen steigern kann. Wobei es gibt da sehr unterschiedliche Vorstellungen, selbst wenn man sich darauf einigt, dass digitale Signaturen, also eine Methode, um sozusagen ja, die, den Absender irgendwie klar zu machen und um zu sagen, ich war es, womit eben aber noch nicht unbedingt gesagt wird, ich war es mit Personalausweisnummer so und so und so oder ob ich einfach sage, ich bin Donald Duck, ich nenne mich im Netz Donald Duck und äh, ihr könnt sicher gehen durch digitale Signaturen, dass alles, was unter dem Namen Donald Duck kommt, auch wirklich von mir kommt. Damit wisst ihr zwar noch nicht, wer ich bin, aber ihr könnt sicher sein, dass äh, ich mich schon anständig benehme. Und wenn nicht, dann darf ich eben nicht mehr oder dann muss ich mir ein neues Pseudonym suchen oder was auch immer. Das also ist
2: sehr auf Menschen bezogen, aber die direkte ja. Überleitung sind da vielleicht zu so Themen wie äh, PKCX, also das was gerade zum Beispiel von Cisco, äh, Cisco und ein paar anderen. Hey cool, willst du vielleicht Abkürzungen erläutern?
0: Ich wollte gerade sagen, bitte
2: weiß, <lacht> PKCX. Also es ist im Prinzip, ein, äh, um das so grob zu formulieren, den Standard äh, für die Verteilung von Schlüsseln, also von sozusagen so digitalen Ausweisen, mit denen man sich gegenüber einem anderen authentifizieren, spricht zeigen kann, dass man wirklich der ist, der man vorgibt zu sein. Und das wird gerade von einem sehr großen Hersteller von Internetroutern, also von den Dingern, die die Pakete tatsächlich transportieren, die dafür zuständig sind, dass Päckchen von dir zu deinem Server kommt und zurück. Äh, gepusht, womit tatsächlich dann auch eine gewisse ja, Authentifizierung von einzelnen Kommunikationsteilnehmern auf IP-Ebene, also auf Ebene der einzelnen verschickten Päckchen gemacht werden kann, weil die Authentifizierung in dem Fall nicht so sehr zwischen Menschen läuft, also nicht zwischen Leuten, die ein Perso haben, sondern zwischen Maschinen, die sich sagen, du, diesen Router, den kenne ich, dessen Public Key habe ich und er hat das unterschrieben, er macht jetzt diese Verbindung zu mir auf, dem glaube ich das, der darf schicken. Der, dessen Public Key ich nicht habe, oder aber der das klingt so ein bisschen kann. so,
1: als würdest du damit sagen, dass wenn die Maschinen erstmal untereinander verbindliche Kommunikation führen, dann ist das Problem ja nur noch der Mensch. Und dann komme ich hier irgendwann vor wie in Matrix, glaube ich. Ne?
0: Macht ja nichts. Ach, das Problem ist auf jeden Fall der Mensch. Das ist keine Frage. Ja, ich muss, ich, muss ich denn dann äh, nicht das Endgerät, also den Rechner, der bei mir zu Hause steht, den muss ich doch irgendwie legitimieren dann auch? Na, das tust du ja sowieso, weil dein Provider gibt dir eine IP-Nummer dafür, dass
2: Klar. du ihm ein Passwort gibst oder eine Telefonnummer, mit der du halt einwählst, je nachdem, was du da gerade machst. Und das heißt also, diese letzte Endstelle, wenn du jetzt wirklich Surfer bist oder so, die ist authentifiziert. Und was halt dazwischen kommt irgendwie, ist halt nicht authentifiziert. Sprich, die Router schicken halt hin und her, und es soll auch Provider geben, die ihre Routing-Tabellen irgendwie ohne Rückfrage vom Uplink-Provider, also von demjenigen, der das noch dickere Internet hat und für den Provider zur Verfügung stellt, äh, einfach akzeptieren und einfach mal glauben, weil sie den Typen, der da dran sitzt, halt irgendwie kennen und weil er gut ist irgendwie. Und diese Protokolle versuchen halt diesem Wildfuchs, dieser Blümchenwiese, einen Riegel vorzuschieben, dass man halt sagt, okay, auf meinem Blümchenwiese lasse ich nur Pakete von Leuten, die ich kenne. Das heißt also nicht von Leuten in dem Fall, sondern von Firmen, die ihre Router mit Ausgestattet haben, also mit Schlüsselpaaren, mit denen sie sich gegenüber den Routern von anderen Leuten authentifizieren können. Und damit hat man schon so den, die Anfänge von solchen Strukturen. Das ist jetzt seit ja, so zwei, drei Jahren so ein bisschen in Arbeit. Das wird im Moment gerade ein bisschen gepusht. Gerade halt auch von einem sehr großen Hersteller aus der Richtung, um halt irgendwie, diesen Namen ich nicht mal sage, äh, da Verbindlichkeit Siemens ist es
0: nicht. No. Nein, und das ist auch nicht irgendwie von YouTube und
2: IBM war äh, es auch nicht und irgendwie war es auch äh
0: nicht. Aber sozusagen das
1: Konzept der digitalen Signaturen, sollten wir vielleicht nochmal kurz etwas grundlegender erläutern. Ja, so kurz die... Weil da gibt es ja zumindest zwei Konzepte.
2: Na, es gibt erstmal ein Konzept, auf dem das Ganze aufbaut. Also eine Menge Abkürzungen, die heute Abend vielleicht auch noch fallen werden, fangen mit PKC an. Die zum Beispiel gerade PKCX oder PKCS. Dann dieses PKC steht für Public Key Cryptography. Das heißt, es gibt einen, übersetzt ist das dann die Verschlüsselung mit öffentlichen Schlüsseln.
1: Also die asymmetrische Verschlüsselung, was so viel heißt, wie du kannst mir, wenn du meinen öffentlichen Schlüssel hast, etwas schicken, aber ich kann es nur mit meinem geheimen entschlüsseln. Und also andersrum kann ich dir einen Text schicken, der mit meinem äh, geheimen Schlüssel signiert ist. Das heißt, ich lasse eine Prüfsumme über den Text laufen. Die okay, jetzt ist, sagen wir mal, 10 42. 30 Sekunden. Jetzt ja, 10 steigern wir einfach mal die <lacht> Megadoktrin. Also nehmen wir mal an, ich schicke dir einen Text, und diese Prüfsumme ist 42. Und diese 42, die verschlüssel ich jetzt mit meinem geheimen Schlüssel. Und du willst überprüfen, ist dieser Text von mir oder hat jemand zwischendurch in dem Text irgendwas drin geändert. Und äh, wir haben da auf einmal einen Haufen Kuhmist drin stehen. Nein, du der. verschlüsselst also, das deinem also, deinem. also nehmen wir mal an, ich schick ihm eine Blümchenwiese. Ja. Bei ihm kommt aber ein Haufen Kuhmist an. Und jetzt will er wissen, hat Andi mir Blümchenwiese geschickt oder hat er mir Kuhmist geschickt? So, und bevor ich ihn da schicke, habe ich da mal kurz ein Programm rüberlaufen, das ist eine Prüfsumme berechnet und die ist, sagen wir, 42. Mhm. Die, diese Prüfsumme, nur die Prüfsumme, nicht den Text, verschlüssel ich jetzt mit meinem geheimen Schlüssel. Da muss ich meine Passphrase eingeben und den ganzen Schotter und schicke ihm das. Mhm. Und dann kann er anhand meines öffentlichen Schlüssels, den ja alle haben, er auch, Eben überprüfen, stimmt die Prüfsumme, verschlüsselt sozusagen damit überein oder ist die damit nicht in Einklang. Und dann weiß er, er hat mir die Blümchen wie sie geschickt oder er hat mir den Kuhmist geschickt und kann äh, entsprechend reagieren. Ja,
2: also ich, ich versuche das nochmal kurz so von vorne ein bisschen langsamer zu machen. Im Sinne von irgendwie, also das worüber wir hier alle reden irgendwie und ist halt Verschlüsselung irgendwie, was Annie gerade gesagt hat, asymmetrische. Das heißt, es gibt zwei Schlüssel. Bis vor etwa 20 Jahren, bis die Engländer das erfunden haben mit der asymmetrischen Verschlüsselung, gab es immer nur symmetrische Verschlüsselung. Das bedeutet, Symmetrie bedeutet, auf beiden Seiten von etwas ist das Gleiche. Asymmetrie bedeutet, auf beiden Seiten von etwas ist etwas Unterschiedliches. Das heißt, wenn man symmetrische Verschlüsselung macht, dann hat man einen Schlüssel, der beiden Seiten bekannt sein muss. Und wenn man asymmetrisch macht, dann hat man halt zwei Schlüssel, von denen der eine den einen hat und der andere den anderen. Sprich, den Public und den Security. Der Security so, ist halt das Dann lassen wir euch zu Hause das, glaube ich,
1: erstmal verdauen an mmh, euren Radios, bisschen. machen ein bisschen Musik und dann erklären wir euch, was
3: digitale Signaturen nach den Vorstellungen des Gesetzgebers sind. Vorher noch für die Paranoika ein Einwurf? Es gibt auch Leute, die sagen, das gibt es nicht seit 20 Jahren, sondern seit 80 Jahren. Und die Geheimdienste haben es uns nur nicht erzählt. Äh, nee,
2: das muss man gar nicht paranoid erklären, weil der Typ, der es für den
1: himmlischen laut.
3: laut machen, äh, der hat das tatsächlich nicht
1: veröffentlicht. <lacht> Zur Musik gab, macht einfach alter Wisse oder die suchmaschine eurer Wahl digitalsport.mp3. Ich habe keine Ahnung wo es kommt. Ist das herkommt, ganze Fall diese 800
0: Millionen Minuten, die da
1: laufen, oder? Oh, 350 sind es insgesamt oder so.
0: Digitalsport MP3.
1: Ja, keine Ahnung wo es herkommt. Also wenn derjenige, wenn irgendjemand weiß, wo es herkommt, so gerne auch mal Mail an Chaosradio.orbd. Äh, mich auch interessieren, sind wahrscheinlich Pflegeleute. Hören Sie uns an. Cool, cool. kurz ähm, ein ganz einfaches Beispiel erstmal wählen, um zu erklären, was digitale Signaturen nach den Vorstellungen des Gesetzgebers sind. Also ganz grob soll das die Möglichkeit sein, das, was man bisher durch eine Unterschrift zum Beispiel auf einem Vertrag machen musste, eben elektronisch zu machen. Also eigentlich
3: wollten wir nicht das zuerst erklären, sondern erstmal das... Ver wollten wir nicht.
1: Okay, aber... Erstmal, was soll es sein? So die Unterschrift, wozu dient die, um einen Vertrag zu schließen? Nehmen wir also an, ich will, ähm, so, und jetzt geht's los. Na, also erstmal will... hast du
3: schon falsch angefangen, ah, Andi. Du brauchst keine gut. Unterschrift, um einen Vertrag zu schließen. Das muss man erstmal erklären. Okay, der Kaufmann in, jetzt. Nämlich der Jürgen. Kaufmann in Deutschland kann jeder irgendwie einen Vertrag schließen, indem er die Händchen schüttelt und sich in den Arm nimmt und gut ist. In anderen Ländern ist das zum Teil so, dass man irgendwie, wenn man mehr als ein Brötchen kaufen will, was Unterschriebenes braucht. Aber hier reicht das auch. Du kannst per Telefon Pizza bestellen oder bei Neckermann und so. Du brauchst also nichts Unterschriebenes. Mhm. Das muss mal ganz klar gesagt sein. Und das Internet ändert daran auch nichts. Gut, aber dann sag mir, warum irgendwie veranstaltet, ich meine,
1: damals war es noch Wüttgers und dem seinen Motive, können wir ja jetzt nach diesem Spendenskandal sowieso irgendwie alle etwas besser verstehen. So oder infrage stellen. Oder <lacht> in Frage stellen. Aber ursprünglich gab es da mal so eine Agit-Pop-Abteilung, die hat gesagt... Wir wollen Rechtssicherheit im Internet und wir wollen die Möglichkeit, eben elektronische Verträge abzuschließen. Und dazu braucht man angeblich eine digitale Signatur. Jetzt sagst du, braucht wir gar nicht. Es reicht eigentlich auch, wenn die sich alle mal in Arm nehmen würden. Ich würde es natürlich auch gut finden, wenn die sich in Arm nehmen würden. Bloß das in Arm nehmen Konzept, das ist ja ein sogenanntes Vertrauenskonzept. Und das, worauf sich die Juristerei so im Allgemeinen begründet, ist ja Misstrauen. Also man und schließt ja deswegen Verträge miteinander ab, weil man sich nicht traut. Man gründet deswegen Staaten und Gesetze, weil man sich nicht traut. Und jetzt sind wir natürlich eigentlich in einer Diskussion, wo wir uns mit einer Scheiße beschäftigen, die auf Misstrauen basiert, also Entschuldigung mit einer Materie sollten wir vielleicht erstmal sagen, also ob sie stinkt oder nicht, da kommen wir dann später zu. Ähm, und aber ich meine, wir haben jetzt einen Juristen hier, was soll's. Also würdest du dem zustimmen, dass es hier um Misstrauen geht? Nö. Warum nicht? Das nicht. Okay. Dann mal los. Also, wie du sagst jetzt gerade, sinnvoll. in
2: den Arm nehmen. Was ist das Problem? Das Problem ist halt irgendwie, man hat sich halt mal den Arm genommen, man hat einen Vertrag geschlossen und ein Monat später behauptet eine von den beiden Parteien, dass sie auf den Arm genommen wurde. Und dann ist halt die Frage der Beweishaftigkeit. Also, der, wie kann man nachweisen, dass der andere einmal umarmt hat und jetzt irgendwie auf den Arm?
1: Klar, ich meine, wenn wir jetzt halt, was noch nehmen als, als Beispiel, da haben wir diesen Onkel Enzo als Integrationsfigur, irgendwie ich bestelle eine Pizza und ich weiß genau, in 30 Minuten ist sie da und wenn nicht, dann kommt Onkel Enzo und regelt das. Und da habe ich einfach eine klare Struktur, eine Autorität irgendwie, der Mann liefert mir die Pizza, der sorgt dafür.
3: Ja, wir haben da allerdings auch weiter, damit keiner sagen kann, die Pizza war eine Minute zu spät. Ja, was also haben wir da? Jede Pizzaschachtel eine Uhr, die auf die Nanosekunde genau anzeigt, wann sie da war damit nicht nachher jemand sagt, hey, die Pizza war erst nach 31 Minuten da.
0: Also es klingt mir nach okay. wie vor nach Misstrauen. Ja, also ist ja
1: auch <lacht> egal. Ich meine, diese, ich wollte jetzt ja gar nicht die grundsätzliche Frage anscheinend. Also wir haben jetzt jedenfalls Gesetze, wir haben Verträge, wir bewerfen uns aus irgendeinem Grund mit Papier und wir glauben, dass unsere Zivilisation nur, indem wir uns verbindliche Papiere zuwerfen, funktioniert. Ob das richtig ist oder nicht, das sei dahingestellt, dazu machen wir nächstes Mal eine Sendung. Jetzt nehmen wir das mal als gegeben an.
3: Ich doch noch einhaken und sagen, es geht zumindest nicht ums Verträge machen, sondern es geht darum, wenn du dich nachher verzankt hast, das zu beweisen. Also, wenn du was kaufst und die Sache ist fein und so, dann willst du ja nie wieder was vom Verkäufer wissen. Ja, aber ab das hast, ist doch in dem Moment ein sogenannter Vertrag. Ich meine,
1: wenn ich jetzt zu Blute ja sage, er gibt mir eine Pizza. So, und ich unterschreibe das, sei es jetzt hier auf dem Blatt Papier oder eben mit meiner digitalen Signatur, dann habe ich mit ihm einen Vertrag geschlossen. Ich bekomme von ihm Pizza, er bekommt von mir Geld. Das ist der übliche Deal. Ja. So, jetzt können wir natürlich sagen, wir machen irgendwie Werksvertrag und BGB und bla, aber nehmen wir an, wir machen es schriftlich so. Und jetzt liefert er mir die Pizza und ich sag, ich Pizza bestellt, du baller, baller oder was. so. Und jetzt hat er die Pizza, die dampft irgendwie, er hat aber schon gegessen und er will sein Geld und ich sag, habe ich nicht bestellt. So, Und dann kann er das Teil rauszerren und sagen, du hast bestellt und dann zerrt er mich von Kadi und dann muss ich nicht nur die Pizza bestellen, sondern auch noch irgendwelche blöden Juristen und wenn ich Pech habe, dann auch noch irgendwie, keine Ahnung was.
3: Ja, sag ich ja, also erstmal, um ganz klarzustellen, es geht nicht um den Pizzakauf, der klappt da auch so gut, sondern erst, wenn ihr euch verzankt habt, um es vor Gericht zu beweisen. Na ja, geht's. gut, aber dahinter steht ja, aber dahinter, ja steht, ja, eh aber dahinter so. steht
1: dann ja. doch das Misstrauen. Dahinter steht das Misstrauen des pizza -Hindlers. Er könnte sozusagen äh, diesen telefonischen oder sonstigen eben nicht vertraglichen Pizza-Bestellung nicht trauen, weil er könnte ja beschissen werden. Da könnten lauter Leute Pizza bestellen und die wird da dann nicht los, hat kein Geld, ist pleite, hat lauter Pizzen um sich rumliegen, die riechen zwar gut, aber davon kann er seine Miete nicht bezahlen. So. Und das heißt doch, dass das Misstrauen hier die treibende Kraft ist. Da können wir uns auch kurz drüber einig werden, ist doch auch kein Verbrechen. Ich meine, es gibt halt Leute, die sind so und es gibt Leute, die sind so. Gut. Also was der Gesetzgeber sich ausgedacht hat, ist doch, dass man sagen will, okay, ich will auch eben eine Pizza bestellen können, elektronisch. Und ich will als Händler die Sicherheit haben, dass die mir abgenommen wird oder zumindest, dass, dass ich mein Geld einklagen kann. kann. Ja, dass ich es beweisen kann. Naja, ja, nicht,
0: nicht, vielleicht eher, dass es überhaupt ich meine, nicht Frage gestellt ist. auch fälschen wird. irgendwie,
3: aber. Ja, ganz genau. Übrigens, wenn du die Pizza telefonisch bestellst, ist auch ein Vertrag, das wahrscheinlich das Missverständnis.
2: Ja, aber du kannst schlechter, ja, hinterher ja schlechter nachweisen, dass der und der wirklich angerufen wird. Ja, es geht nur um das
1: Beweisen,
3: bei, also.
2: Also, es ist nicht nur bei E-Commerce so, sondern halt auch bei so allen Aspekten, also die man hat. jetzt ja ganz kurz, du kommst,
1: mit. schon wieder mit so Abkürzung. Was soll denn E-Commerce sein? Das frage ich mir auch jeden Tag. Ist das nicht das, 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 wofür also ich kenne kenn lauter Leute, die so komische Firmen, das heißt halt irgendwie E-Commerce. Ich glaube, das wenn ist ich, ein aktisches oder so. Na, e nee, also also ich glaube, das funktioniert so. Ich erzähle den Krawattenträgern, die vom Internet nichts verstehen, dass er mit dem Internet reich werden kann und ich nenne dieses E-Commerce und dann geben die mir Geld, das kann ich dann ausgeben, wegen E-Commerce. Also und dafür brauchen wir
0: digitale Signaturen.
1: So ja, wenn also das wenn man es heißt und sich profilieren will und alle anderen machen E-Commerce und ich muss auch irgendwas machen, dann mache ich halt digitale Signaturen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Aber um jetzt nochmal ganz kurz vielleicht auch ein klein bisschen konkreter zu werden. Also es gibt etwas, das heißt deutsches digitales nee, deutsches Signaturgesetz. Und es gibt dazu auch Verordnungen und Bestimmungen und allerlei Dinge. Und dahinter steht eben, dass die Idee, das Konzept, das Beweisbare von mir aus, digitale Unterschriften unter digitale elektronische Dokumente zu machen, die sich dann auch nicht verfälschen lassen können. Soll ja. auch zum Beispiel einen Zeitstempel haben, damit
2: jemand nachweisen kann, er hat wirklich viertel vor zwölf dieses Dokument, das er irgendwie ans Gericht schicken wollte, tatsächlich unterschrieben und hat das zum eventuell
1: noch dazu. Und so jetzt, also jetzt könnte man sagen, okay, die Politik hat sich was ausgedacht. Das ist möglicherweise ganz toll. Wenn man allerdings äh, jetzt fragt, gibt es denn so etwas? Gibt es denn Leute, die machen digitale Signaturen nach den Bestimmungen des deutschen Signaturgesetzes? Dann lautet die Antwort wie? Nein. Das Problem ist, dass das äh, Signaturgesetz und
2: auch die dazu passende, obwohl da mich mir jetzt gerade wo ein, äh, halt einfach noch keine Gesetzeskraft hat. Das gilt
0: halt oh. so ein bisschen als Anschein. Oh. Nein, 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 das, das, das gibt es, das gibt es. Wir machen jetzt mal doch kurz den Aber juristischen Überblick zum Na, dann Thema. machen wir lieber erstmal Musik. Ja, ja das würde ich auch vorschlagen und den juristischen Überblick nach den Nachrichten, oder? <lacht> Weil der wird, glaube ich, länger. Ich kenne euch, Brüder, doch. Nö, 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 Was machst du da? Entschuldigung, ich
1: spiele hier ein bisschen rum. Ich merke das.
0: Würdest du uns bitte unterlassen?
1: Ja, irgendwie. jetzt. Ich möchte auch den Hörern nicht zumuten, unsere juristischen Spitzfindigkeiten nach außen zu treten. Darum ist wenn wir über juristische Dinge reden. Ich
0: zeige das mal vor, auf den Kupferspastik. Bitte was? Sehr einfach.
8: 20:30 Uhr.
7: Kurzinfo:
8: Demonstration. rund 2000 Menschen haben am Abend in Brandenburg Havel gegen die geplanten Kürzungen bei den Kitas protestiert. Vertreter der Demonstranten übergaben Listen mit gesammelten Unterschriften. Zu den Protesten hatte die Gewerkschaft ÖTV aufgerufen. Sie sieht durch die Einsparungen den gesetzlichen Betreuungsanspruch in Kindertagesstätten und Arbeitsplätze bedroht. Fortschritt: Die Einrichtung von sogenannten Fixerstuben wird in Deutschland legalisiert. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag einigte sich am Abend auf einen leicht geänderten Gesetzentwurf. Morgen soll das Gesetz den Bundestag passieren. Vorhaben Bundeskanzler Schröder will EDV-Experten aus dem Ausland nach Deutschland holen. Bei der Eröffnung der Computermesse CeBIT am Abend in Hannover sagte Schröder, man werde den Fachkräften eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Vorbild der US-Green Card geben. Gleichzeitig forderte der Kanzler die Wirtschaft auf, arbeitslose deutsche Ingenieure für die Computerbranche umzuschulen. Ermittlungen der beabsichtigte Amoklauf der Schülerin in Müncheberg war von ihr in allen Einzelheiten geplant. Laut Staatsanwaltschaft Frankfurt Oder wollte die 16-Jährige mit Handgranaten und halbautomatischen Waffen Schüler und Lehrer ihres Gymnasiums töten. Ihr droht nun eine Anklage wegen geplanten Mordes. Sport. Fußball in einem Testländerspiel besiegte die niederländische Fußballauswahl am Abend in Amsterdam das deutsche Team mit 2 zu 1. Wetter. Heute kring bewölkt 0 bis minus 4 Grad am Tage bewölkt und regnerisch Temperaturen um 7 Grad. Verkehr. Oh, Schwerlasttransport. Oh, warte mal, noch 90 Sekunden. Das ist A19. Richtung Berlin zwischen Röbel und Dreikwitschstock fährt ein Schwerlasttransport. <lacht> <lacht> Brumm, Brumm, Brumm. Der Kann Info nicht werden. Ach nicht? Ja, da kann man hinter hängen bleiben. Dann Hallöchen.
0: Doof. Kurze Info mit Gerald Götterheinrichtung um 23.32 Uhr. Vielen Dank.
9: Fritz präsentiert United Colors of Sound Systems. Sound Systems. Die amtlichen Reggae, Dancehall und Jungle Sounds mit Side of X, Olle Muscle, Admiral Top, dem Love Tank Sound System featuring Mystic Dan, dem Concrete Jungle Sound System. So wie Metro und Obi Wan. Die United Colors of Sound System. United Colors of Sound Samstag, 26. Februar. Die Insel, Berlin dort. Eine ganz spezielle Empfehlung des Blackboard Jungle und natürlich von Fritz.
3: zu erklären, was das Problem mit der Beweiserei ist. Also, wenn ich von Andi einen Gebrauchtwagen kaufe, äh, zum Beispiel, Ohne Fenster und hier der fährt was? dann total super, dann ist das ja alles kein Problem. Aber wenn ich nachher herausfinde, dass er keine Fensterheber hat und irgendwie das Getriebe nicht so geht, wie es soll, dann will ich natürlich mein Geld zurück. Und jetzt sagt der Andi natürlich so, habe ich dir doch alles vorher erzählt. Ähm, wenn ich jetzt zum Richter laufe und dem dann schriftliches Dokument, eine sogenannte Urkunde vorlege, die der Andere unterschrieben hat, wo drin steht, irgendwie Fensterheber sind total gut und Auto läuft super, ähm, dann glaubt mir der Richter das augenblicklich. Das ist der sogenannte Urkundenbeweis. Das ist in Deutschland so, wenn man was auf schwarz, auf weiß... Geschrieben hat, dann glaubt ein Richter das auch sofort. Und
1: wenn ich sage, ich habe das nicht geschrieben?
3: Ja, dann Gutachter und Riesenaufwand, aber du musst das beweisen, dass das dann gefälscht ist. Boah, oh, also, da ja. muss
1: ich wie ein Schriftgutachter und wenig alles ranzerren
3: und ja, sagen, das Riesenaufwand. Unschuld. Also du hast erstmal schlechte Karten, wenn ich was Schriftliches habe. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber irgendwas anderes habe und sei es, dass ich unser Gespräch aufgezeichnet habe, wie wir sagen, so, ja, ich kaufe das Auto und mhm. ähm, dann ist das kann der Richter selber entscheiden, wie überzeugend er das findet. Mhm. Das heißt, also die freie, beweiswürdige genau. Richter. Und jetzt ist das Problem, dass wenn man einem Richter sagt, ja, ich habe hier ein digital unterschriebenes Dokument, und wir Hacker wissen natürlich, das ist viel sicherer als eine Papierunterschrift, Oh, ja. Aber der, na wenn es ordentlich gemacht ist. Mhm. Aber der Richter weiß das nicht. Dann muss ich einen Gutachter kommen lassen. Dann lässt du einen Gegengutachter kommen und bis unsere Gutachter dem Richter verklärt haben, was da abgegangen ist, haben wir irgendwie schon 15.000 Mark Gutachterkosten und der Prozess ist drei Jahre her und sonst was.
5: Mhm.
3: Ähm, und da haben sich die Leute oder der Gesetzgeber wer auch immer gedacht, machen wir ein Gesetz, damit der Richter auch so versteht was eine digitale Signatur ist, und dann weiß der auch, sollte man, so man den Richtern
1: nicht lieber eine Packung Bildung irgendwie zuwerfen.
3: Wäre durchaus auch ein guter Ansatz. Denn das Problem ist, dass dieses Signaturgesetz, das sagt halt, eine digitale Signatur im Sinne dieses Gesetzes ist folgendes. Das sagt aber an gar keiner Stelle, Richter, das hast du jetzt zu glauben. Oder gar, was digital signiert ist, ist eine Urkunde und genauso gut wie auf Papier geschrieben. Und das sagt einfach, eine digitale Signatur ist das hier. Mhm. Ähm, deshalb ändert das erstmal gar nicht viel. Aber deswegen
2: sitzen wir jetzt hier, weil sich das gerade ändern soll, weil die EU gerade beschlossen hat, dass wir jetzt alle das ändern müssen. Na, Moment, das ist Pluto, Moment, Pluto Moment. Wenn, du, wenn du
0: das Mikrofon nicht unter deinem Kinn hältst, sondern vor deinen Mund, dann kann, ich da das kann man dich auch besser verstehen. Okay.
5: Also,
1: ja, warum? <lacht> also ganz kurz, es gibt okay, diesen blöden deutschen Gesetzgeber, wie auch immer, der hat jetzt gesagt, wir machen die digitale Signaturen, und der hat dazu ja nicht nur ein Gesetz gemacht, sondern dann gibt es noch eine Verordnung. Und da stehen denn in der Verordnung stehen so interessante Sätze drin wie, es muss 100-prozentig sichergestellt sein, dass das Dokument, was sich der normalsterbliche Bürger zum Beispiel an den Bildschirm holt, äh, was weiß ich, Kaufvertrag für ein Auto und Haus oder was auch immer, und dann mithilfe seiner Chipkarte zum Beispiel signiert, dass sozusagen das, was am Bildschirm angezeigt wird, auch 100-prozentig das ist, was die Chipkarte signiert. Und ähm, also das sind halt fromme Wünsche, die natürlich mit einer Microsoft-Betriebssystem-Realität schon mal gar nichts zu tun haben. Und auch einer der Gründe sind, warum sogenannter Nachbesserungsbedarf äh, in den äh, gesetzlichen Bestimmungen äh, ja, konstantiert wurde. Aber was jetzt passiert ist, ist nicht, dass die sich jetzt irgendwie was Tolles, Besseres ausgedacht haben, sondern jetzt haben wir das Ganze selber nochmal von der europäischen Ebene und da hat Herr Pluto möglicherweise eine etwas präzisere Bestandsaufnahme. Warum haben die das gemacht? Weil die das Deutsche nicht wollten? Oder weil die das Rad auch noch mal? Oder weil die, wo es in Deutschland schon keinen interessiert, dass das Ganze auch noch mal in Europa im Sinne der Mittelverschwendung durchführen wollten?
2: Na, die Hoffnung ist wohl generell irgendwie auf allgemeines irgendwie Geld sparen. Und Mach mal ein Mikro ein Stück höher, das ist ja furchtbar. So, ja, so, so ist es so, schon viel so besser. So. Ja, okay. Sehr schön. Na, also es wurde von der EU umgesetzt, im Prinzip das, was wir als CG in Deutschland schon mal hatten, also als Signaturgesetz, und zwar in zwei Teilen. Es gibt sozusagen die Strengen, dem Gesetz folgenden, das ist so etwa das, was das CG war. Also die katholischen? Die katholischen und dann gibt es noch die evangelischen. Ja. Und die, FN, äh, die Katholischen wollten irgendwie die anderen EU-Länder nicht. Von daher also ist die das jetzt Katholischen. Wahl, die als Katholischen quasi. Und von daher ist das jetzt wahlfrei, ob man das jetzt macht. Aber es gibt sozusagen eine abgeschwächte Version. Ja, also äh, des mich hat ja auch vorher, du sagst
1: jetzt gerade wahlfrei, aber mich hat doch auch vorher zum Glück keiner gezwungen, das wäre noch schöner, dass ich mich jetzt äh, in meinen E-Mails oder wo auch immer an das deutsche Signaturgesetz halte. Also das wäre total absurd. Also äh, meine, aber was ja. heißt denn wahlfrei?
2: Die CA kann sich quasi entscheiden. Die also, CA. CA? Schön, Ach so, dass ja. du das erklärst. <lacht> Danke. Da habe ich auch noch ein englisches Wort für. Verification äh, Authority. Ah, also, Moment, Moment. Jetzt fangen wir ja gerade an, beim chaos Computer club auf einmal Autoritäten zu schaffen. Höre ich das richtig? Ja, Autoritäten sind auf jeden Fall klasse. Muss man sich verbeugen und überhaupt Achtung haben. Aber äh, im Prinzip geht es darum, man hat halt eine Stelle und die sagt halt irgendwie, okay, dich kenne ich, kenn nicht, weil von dir habe ich zum Beispiel den Personalausweis gesehen, irgendwie die lange Nase erkenne ich sofort wieder oder sonstiges und dann sagt äh, drückt sie da ihren Stempel unter dein Zertifikat also unter deinen elektronischen Ausweis?
1: Also um genau zu Ja, sein. Das kenne ich schon. Ich bin dann auf irgendwelchen wildfremden Veranstaltungen, dann geben mir Leute ihre Visitenkarte, ihren Pgp-Key oder so, und dann halten sie mir ihren Personalausweis unter die Nase. Und dann soll ich das auf einmal glauben. Also dann soll ich so jemanden, der mir seinen Perso unter die Nase gehalten hat, das ich überhaupt nicht sehen will, soll ich jetzt auf einmal vertrauen? Hingegen jemand, den ich lange kenne, wo ich gar nicht weiß, ob der überhaupt einen Personalausweis hat, der ist dann auf einmal weniger wert. Richtig? Ja, also es wird so für den offiziellen Gebrauch, also ist das für sinnvoll?
2: Na, es wird benutzt für halt irgendwie dieses ganze, diesen ganzen Offiziellkram, dieses anmelden Auto, bla, irgendwie...
1: Äh, das
2: ist zumindest, es zumindest ist.
0: objektiv, weil also die Zertifizierung durch dein Vertrauen ist ja eine rein subjektive Zertifizierung. Ja, das um geht nicht gar der nicht.
1: Staat ist natürlich objektiv, das habe ich vergessen.
0: Das habe ich nicht ja, gesagt. Also, <lacht> also, das ich das benutzt, wollte ich auch gar nicht sagen. Verwechselst
3: da Sie signieren mit Vertrauen. Du sagst nicht dem Vertrauen, ich und alles, was der sagt, ist toll, sondern du sagst nur, ich ja. glaube, dass er, der da, ist, der auf dem Personalausweis da, steht. Da hast du natürlich einen recht. Ich kam
1: natürlich deswegen jetzt, weil er brachte jetzt die CAs ins Spiel. Also um das vielleicht noch mal ganz kurz äh, zu erklären. Es gibt halt, wenn man mit ganz vielen Menschen, zum Beispiel mit 80 Millionen Staatsbürgern, versucht, digitale Signaturen einzuführen und möglicherweise hatten die die naive Hoffnung, genau das zu tun, dann stellt sich halt die Frage, wie kann ich überprüfen, an welchem Computer kann ich überprüfen, dass wenn er mir jetzt irgendwas schickt und sagt, äh, ich will jetzt dein Auto kaufen und meine Signatur ist so, dass er auch er ist, wie kann ich jetzt äh, verhindern, dass ich mein Auto jetzt äh, los bin, ohne Geld zu kriegen, weil jemand die Signatur gefälscht hat. Und dazu gibt es eben, das glaube ich, ist das, was du sagen äh, ja, wolltest, wie auch immer, ähm, dazu gibt es eben unter anderem CAs, Zertifizierungsautoritäten nennt man das. Das heißt, äh, seine Signatur wiederum ist signiert von einer Autorität und diese Autorität kann zum Beispiel der Staat sein oder kann hier der nette Holger sein oder kann Radio Fritz sein oder kann wer auch immer sein. In dem Zusammenhang, von dem weiß ich, dass er existiert, kann es überprüfen und der wiederum bestätigt, dass dieser Pluto existiert.
2: Also im Prinzip läuft es darauf hinaus, du glaubst dem Staat, dass er, sagen wir mal, in der Verwaltung nee, nicht.
3: Also, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Naja, das also ist schon ziemlich <lacht> schlau gemacht. Also diese Stelle, die sagt, dass die Zertifizierungsautoritäten existieren, das ist ja das ehemalige Bundespostministerium. Mhm. Und ähm, wir Hacker haben ja oft schon Kontakt mit dem gehabt und irgendwie die meisten von uns glauben, dass das mhm. existiert. Zum Teil standen die Jungs ja auch schon vor der Tür und haben Modems eingesammelt und so. Mhm. So gesehen ist das schon ziemlich real, dass die da sind.
2: Mhm. Also du die Frage ist halt, ist es auch real, dass man ihnen glauben kann? Also was wir hier haben ist halt eine hierarchische... Hierarchische? Äh, Rheinländer? Bist du Rheinländer? Ich, äh, nie, aber ich trinke trotzdem Kirsch aber ich meine wir ja, haben ich auch reden auch meine einer langen Zeit Problem. von
1: so Menschen wie Helmut Kohl irgendwie begründet wurden und durchsetzt waren von Personal das diesen Obrigkeiten diesen Autoritäten diesen äh, nicht unbedingt Zertifizierungsautoritäten aber diesen Autoritäten ergeben war und ihnen vertraut hat und äh, jetzt soll ich also dem Staatswesen wieder vertrauen, oder wie?
2: Na, was heißt du dem Staatswesen vertrauen? Nicht vielleicht unbedingt, dass es gut mit deinen Steuergeldern umgeht oder dass es immer nett zu allen ist oder Sonstigen. Aber in dem Fall hat halt der Staat sozusagen die Autorität zu sagen, irgendwie, dich kenne ich, von dir habe mhm. ich irgendwie, dich habe ich beobachtet seit deiner Geburt über dein Ge Geburtszertifikat, deinen Geburtsschein
5: mhm. bis
2: hin irgendwie, bis du dann irgendwie dein Abi gemacht hast. Da habe ich auch ein Zertifikat, das ist ein von einem Menschen ausgestrahlt worden, dem ich das glaube, weil ich habe ihn verbeamtet, nämlich dem Direktor der Schule, an dem du dein Abi gemacht hast. Sprich, du hast halt eine Folge von, vom Staat beglaubigten Zertifikaten, mit denen du dich zum Beispiel gegenüber deinem Arbeitgeber ausweist, dass du ein Abi gemacht hast, dass du irgendwie die Uni besucht hast. Da, ob man das jetzt glauben will oder ob es auch Möglichkeiten gibt, ja, ja, okay. darum rumzukommen, das ist noch eine andere Sache.
1: gerne splitten. So. Erstens, wie funktioniert das und zweitens, finden wir das sinnvoll. Aber, aber,
3: also noch mal kurz dazu, die Sache ist im Prinzip, musst du dem Starter vertrauen, weil wenn, also, du, ich, Moment, ich, wenn du einen Vertrag <lacht> einklagen willst, also wenn du jetzt irgendwie von mir willst, dass ich 1.000 Mark für dein Auto bezahle, dann läufst du ja auch zum Staat heulend hin und sagst Nö. irgendwie, Richter verklagen Nö, dann rufe ich
1: meine Kumpels an und dann gibt das auch die... Ja, <lacht> <lacht> den brauchst du aber auch... Einen Vertrag vorzulegen. Also ich meine, ich äh, stehe da ja eher auf dem Prinzip der Berliner Flohmarktkultur, das zusammengefasst lautet irgendwie, fickst du meine Mutter, fick ich deine Mutter. Also es ist ganz einfach. Äh, er hat das F-Wort gesagt. Entschuldigung, darf man das bei diesen
0: Radiosendern nicht? Ich weiß es gar nicht.
1: Also Wir hatten irgendwie vorletzte Radiosender, da war Martin mit dabei und der äh, hat dann nach Herzenslust äh, einen Dialog entsponnen, wo wir uns alle gewundert haben, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Und äh, danach, es war uns kein aufgefallen, sagte er, hey, ich habe dicke Titten im Radio gesagt. <lacht> <lacht> du
4: jetzt auch. <lacht> <lacht>
1: dies, ja, ne? ja, er hat gut. ihn nur zitiert, also das ist ein bisschen was ja, anderes. Das war jetzt wissenschaftlich. Gut, aber irgendwie. kommen wir nochmal zurück. Also, <lacht> also, <lacht> ich also Signaturen, Zertifizierungsautoritäten, ich kann dem Staat glauben oder auch nicht. Die Frage ist, baue ich auf dem Misstrauens, äh, Vertrauens, wie auch immer, Konzept des Staates meine Signaturen auf oder nicht? Da gibt's jetzt halt das andere Konzept. Jetzt hatten wir das hierarchische, Hier das, das
2: Katholische. Das katholische, sprich es gibt einen Papst, der hat immer recht, das ist in dem Fall der Staat und der hat ja. halt seine Jünger und die laufen rum und die haben auch immer recht, weil die glauben ihrem Papi und der hat halt immer recht. Jawohl. Dann gibt es noch das andere, sprich das Flohmarktprinzip, so das Internet- und Blümchenwiese-Prinzip. Sprich irgendwie, man kennt sich und man vertraut sich so ein bisschen, man weiß so ein bisschen, wer der ist. Ach ja, das ist der Dubi, den habe ich schon ein paar Mal gesehen irgendwie. Das heißt, ich weiß, wer er ist und er weiß vielleicht auch, wer Andi ist. Vielleicht weiß er nicht, wer er selber ist, aber vielleicht kennt er den auch noch und das ist dann so eine art von vertrauen äh, web of trust das heißt ich habe keine hierarchie sondern ich habe eher eine Ver Letzung. netzung <lacht> <lacht> ja, netzung
6: ich wollte nicht
0: seltsame da, ansprech das Blut gerade vom ja, also Stuhl fällt. Ja. Ja. Pluto <lacht> der Fuß ist in im stuhl
3: gefangen also, was, was, das ist da, was ist da passiert ich, ich mach gerade mal
2: versuchen dann befreien
0: wir flute <lacht> Ja. Du aus dem Stuhl
1: frei. Machen <lacht> okay, also wir waren bei den katholischen Autoritäten und jetzt den äh, verteilten Autoritäten, also dem Web of Trust und dann gibt's da aber noch was? Na,
2: vier. Also neben diesen beiden Prinzipien kommt da eigentlich nicht mehr viel. Also
1: ich meine, es gab zwei äh, Unterschiede vielleicht ganz kurz, weil ich sie wichtig finde. Äh, also und katholisch. Genau. Äh, bei den, auch bei den katholischen gab es sozusagen zwei Konzepte. Das eine war das deutsche Konzept. Die haben gesagt, der Gesetzgeber definiert ganz genau, wie diese Autoritäten funktionieren müssen. Also da wurde denen mehr oder weniger festgeschrieben, wie dick die Mauern sein müssen und wie viele Bretter die Angestellten vom Kopf haben müssen und alles. Also bis ins feinste Detail
3: 700 Seiten
1: oder so. Äh, äh, was allerdings nicht geregelt war, war die Tatsache, dass nehmen wir mal an, den unwahrscheinlichen Fall, der Gesetzgeber hat irgendwas übersehen und äh, ich hole mir so eine digitale Signatur, gehe zu einem Notar, lege ich meinen da so vor, gebe irgendwie Geld, habe so ein Dings und jetzt vermehlt sich jemand mit meiner digitalen Signatur, mit irgendeiner Frau, die ich einfach mal nicht riechen kann, nicht kenne, keine Ahnung, wie es geschehen ist und jetzt gehe ich zum Gesetz, äh, zum Richter hin und sage, also sorry, die Braut, die kenne ich nicht, die kann es irgendwie nicht sein, will ich umtauschen so. Und dann sagt er, ja, ist aber digital signiert, also muss ja richtig sein. Viel Spaß, so. Dann also, habe ich da die Scheiße und äh, ganz kurz und äh, das sozusagen also im deutschen Gesetz kann man glaube ich sagen, da war dieser Fall irgendwie nicht so richtig geregelt. Im europäischen jetzt äh, haben die einfach gesagt, die Zertifizierungsausstrukturen, die können aussehen wie es wollen, das heißt sie können so dicke Wände haben oder so dünne, ist total egal, aber sie haften für den Fall und zwar richtig auf Mark und Pfennig, äh, dass digitale Signaturen auf irgendeine Art und Weise verfälscht werden können. Aber sie setzen beide halt irgendwie an der Mitte
2: an. Also sprich, die Leute, die die Unterschriften leisten, also sprich die Notare in diesem Spiel, die das Ganze zertifizieren und bestätigen, die werden halt überprüft, werden irgendwo bestätigt. Aber was du eben da schon sagtest mit dem Signat, da was ist da das Problem? Äh, dass halt die Leute, die da, die da draußen das benutzen, eventuell mit Rechnern arbeiten, wo zum Beispiel dann ihr Teil nicht geschützt ist. Weil, so ein, so ein signiertes Zert ist halt irgendwo eine Datei. Und wenn man sich das vorstellt, so eine Datei, die kann man hin und her mailen. Die kann man auf eine Karte tun. Die kann man aber auch aber auf seinem PC abspeichern. Und wenn der PC zufälligerweise irgendwie in die Hände von anderen Leuten fällt, dann kann es halt passieren, dass quasi jemand meinen Personalausweis hat. Und dieser Personalausweis hat kein Foto von mir, sondern er hat nur eine Zahlenkombination sowie die PIN von meiner EC-Karte. Und damit bestätige ich, dass dieser Personalausweis mir gehört. Und wenn jemand auch noch die PIN kennt, das bedeutet, dann bedeutet das, dass er meinen Perso hat und völlig legitim behaupten kann,
1: er ist ich. Ja, aber dann klingt das Ganze doch so wie ein Konzept, von dem ich unter dem Strich sagen würde, will ich nicht haben,
3: oder? Da das Lustige ist, dass der Gesetzgeber das auch weiß. Also der Aha. hat, bevor er das Gesetz gemacht hat, zwei Studien in Auftrag gegeben, die mal mhm. geguckt haben, wie kann das denn so ungefähr klappen, vertrauenswürdiger elektronischer Rechtsverkehr. Und die Studien haben gesagt, das geht dauernd schief. Die Leute schreiben ihre PIN auf die Karte. Der Chef gibt seine Karte samt PIN der Sekretärin. Irgendwie Leute verändern die Software. Der das, das war mein ja, genau. <lacht> Die Software irgendwie zeigt andere Sachen an, als man unterschreibt. Oder mhm. die Software ist manipuliert, dass sie immer sagt, ja, Signatur ist okay. Und diese Gutachten sind an den Gesetzgeber gegangen, an die Leute, die Gesetze gemacht haben. Die wussten das alles, dass das dauernd schief läuft. Und von den EC-Karten weiß man ja, dass wirklich Leute irgendwie sich nicht mal eine vierstellige PIN merken können.
2: Geschweige denn so aufbewahren, dass sie irgendwie keiner sieht oder wie man bei den Pins gemerkt hat, ist da auch irgendwie ja, eine ganze Menge Technik Jetzt wir nochmal reden, warum Und verschwenden wir dann unsere alles?
1: Lebenszeit mit Konzepten, von denen wir offenbar wissen, dass wir sie nicht haben wollen. Also wir Weil haben ja, 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 ja auch mehr, ja ja, was wir haben wollen. Ja, nicht, nicht war also
2: ich meine, wir benötigen sie nicht. <lacht>
1: Was? Wie benötigen also, sie eigentlich
2: Nee, wie, wir benötigen sie nutzen? nicht. Ja, also,
1: ja meine ich ja.
4: Also
2: so, naja, was? es gibt halt eine Menge Dinge, wo du, was weiß ich, irgendwie, also zum Beispiel Zertifizierung deines Wissensstandes durchs Abitur. Da fragt man sich irgendwie, will man das wirklich irgendwie? Oh, manche machen das trotzdem, aber äh, es läuft halt darauf hinaus, um manche Sachen kommt man irgendwie echt schlecht rum. Also mit Abi kommt man vielleicht noch rum, aber zum Beispiel sich irgendwo anzumelden zu müssen und dafür auch irgendwie einen. Personaldokumenten ausgehändigt zu kriegen, wo drin steht, dass du da gemeldet bist. Da kommst du in einem Staat relativ schlecht drum rum, weil er halt als einen seiner Dienste gegenüber seinen Bürgern sieht, dass er den Überblick hat, wer wo wohnt und dass er irgendwie jedem auf die Finger klopfen kann, falls er jemanden anderen irgendwie den Arsch tritt.
0: Äh also, nee, nee, also Arschtreten, kannst du ruhig sagen, Arschtreten. Achso, das ist erlaubt. Arschtreten, du kannst auch ja. Ficken sagen, glaube ich, ist so schlimm nicht.
2: <lacht> das <lacht> traue ich mich nicht irgendwie, aber
0: das hat Ficken. Wir kommen in, also, in der Runde, ähm, Dubi. Wir können
1: jetzt nochmal ganz kurz, also ähm, vielleicht kommen wir auch nochmal zu konstruktiven Konzepten. Okay, also jetzt haben
3: wir ganz detailliert erläutert, was wir nicht wollen. Ja, jetzt sagen wir mal, warum denn gesagt wird, dass man es braucht. Also irgendwie das Killerargument, was momentan jeder Politiker hm. rund um die Uhr sagt. Wir wollen E-Commerce fördern. Und das ist halt e ohne digitale
1: Signatur. Nicht, nicht schon wieder. Andi, ich mach dein Mikro aus. aus.
3: Andi, nicht okay,
1: schon wieder. Also, okay, dann sag ich jetzt das Wort.
0: E-Commerce. Das darf man im Radio nicht sagen.
1: <lacht> okay, also wegen E-Commerce, Tobi, alles klar.
2: Ja, die Leute gehen halt davon aus, dass irgendwie Einsparungspotenziale besteht. Das ist so das Lieblingswort seit einem halben Jahr. Also bis vor einem halben Jahr haben alle immer. Einstellung von Arbeitskräften. Äh, ja, eine Einstellung, ja, Sparungspotenziale, wenn im Zusammenhang mit IT und Computern läuft immer darauf hinaus, dass gewisse Leute halt sich irgendwie danach nicht überflüssig, aber eingespart fühlen dürfen. Äh, also im Sinne von sie persönlich nicht, aber ihre Position halt. Und das, was der was Sie davor haben, ist halt nicht nur Förderung des Handels im Internet und global und weltweit, sondern es geht halt auch zum Beispiel um Schriftverkehr. Also die Leute, es gibt immer noch Leute, die das Wort papierloses Büro irgendwie in den Mund nehmen können, ohne dabei ganz heftigen Lachen auszusprechen.
9: Ja, ja. <lacht>
0: Nein, wenn ich mir angucke, was hier, wo überall also Rechner stehen und ein Netzwerk läuft, das sogar noch halbwegs stabil ist, an Papier abfällt. Also die Druckerindustrie
2: hat, seitdem das Wort gegründet wurde, irgendwie einen richtig ja. guten Boom erfahren, weil ja. danach wussten die Leute endlich, was sie wirklich haben wollen. Und so ein Stück Papier, mit dem man irgendwie eine Fliege totschmeißen kann. Genau, und
0: das, das Totschlagargument ja. da ist, ich kann auf dem Bildschirm einfach nicht Korrektur lesen. Du, wie du furtelst da mit irgendeinem Papier rum, willst du uns irgendwie etwas sagen? Ja, oder?
3: ich möchte euch so gerne was sagen. Also der Gesetzgeber hat ja vor drei Jahren das Signaturgesetz gemacht. Und da hat er Der Alte damals noch, ja? Also genau, und als er es gemacht hat, hat er gesagt, der Neue soll sich mal damit beschäftigen. Nämlich in zwei Jahren will ich einen Bericht darüber sehen, ob das der gut alte? gelaufen
1: ist. Aber der zuckt doch schon nicht mal mehr.
3: Ja, er hat es ja vor drei Jahren gesagt, als er also, dachte, dass er noch Gesetzgeber okay. wäre. Mhm. Und da stehen dann solche Sachen wie das Signaturgesetz bildet die Voraussetzung für einen sicheren elektronischen Rechts- und Geschäftsverkehr. Also das heißt, ohne können wir gar nicht Rechts- und Geschäftsverkehr elektronisch ja, Aber ich meine, Kanter
7: hat auch ganz andere
1: Sachen gesagt. Der hat auch gesagt, er würde was gegen organisierte Kriminalität und Geldwäsche unternehmen. Wollen. Und
3: digitale Signaturen werden nach dem Signaturgesetz unter anderem in folgenden Bereichen bereits erfolgreich angewandt oder es zeichnet sich eine Anwendung ab. <lacht> ah, das Sozi wird konkret. Sozialversicherungen, Gesundheitswesen, Steuerdaten, elektronische Ausschreibung öffentlicher Aufträge und elektronische Angebotsabnahme, elektronische Dokumentation, Vertrieb von Software, Verkehr zwischen Bürgern, Unternehmen und öffentlicher Verwaltung, elektronisches Mahnverfahren, Zahlungsverkehr in Klammern Online-Banking und Online-Dienste. Das heißt also, eigentlich sind wir praktisch nur von digitalen Signaturen umgeben, wenn man sich das hier so also durchliest. Ich,
1: ohne, dass ich jetzt gleich auf das F-Wort zurückkommen wollte, aber was für ein Verkehr zwischen Bürgern ist denn da gemeint? Naja, wenn na ja, man dann, das ohne äh, Latex sicher kriegt.
0: Ich, ich, ich dir nicht traue, wenn du mir deinen Benz verkaufst, weil ich der Meinung bin, dass da eventuell die Fenster über nicht funktionieren. Ja, dann musst
1: du ausprobieren, bevor du Auto kaufst. <lacht> Im
0: scheißen Dreck Mercedes. <lacht> <lacht>
1: ähm, okay.
3: Ja, also irgendwie einmal Behördenkram, das sind ja die meisten Punkte, Sozialversicherung, Steuer und sowas. Hm. Ähm, zum anderen halt untereinander Verträge machen. Darum ging es ihm.
2: Gut, Was ja auch irgendwo ein Ansatz ist, weil Was da draußen gibt es Tausende war. von kleinen Verträgen, irgendwie, die geschlossen mhm. werden, die auch bewiesen werden müssen. Und da ist dann halt Einspar
1: und Möglichkeiten. Aber das sich die in Leute denn da im Kleinen immer mit zu vielen Papieren? Ne?
3: Also die meisten okay. Verträge mache ich doch eh ohne Papier. Ich mache mal kein schriftliches Dokument, wenn ich Brötchen kaufe. Nee, eben, ich meine, so weit kommt das noch. Ne? Mit der, mit der Chipkarte
1: kannst du dann auf einmal dieses dokumentierte Misstrauen irgendwie in einer Perfektion betreiben, Mhm. Das, das ist zum
2: Beispiel ein Beispiel ist, wenn du ein Betriebssystem hast irgendwie und du möchtest das jetzt updaten, dann schließt du zum Beispiel einen in dem Fall für dich kostenfreien Vertrag mit dem Hersteller eines Betriebssystems ab, dass er dir irgendwie auf Knopfdruck oder irgendwie auf die Eingabe eines Befehls auf der Kommandozeile einen Teil zur Verfügung stellt, der dein Betriebssystem noch schöner, noch schneller und noch freudiger macht. Und dieser Teil des Betriebssystems wird dir auf den Rechner geliefert, und der Hersteller authentifiziert diesen Teil des Betriebssystems durch halt ein Zertifikat, das er selber hat und mit dem du, wenn du das anerkennst und glaubst, dann halt sicher davon ausgehen kannst, dass dieser Teil, der dir jetzt geliefert wird, tatsächlich von diesem Hersteller kommt. Ja, dass aber da aber das 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 die Frage ist ist will ich
1: das? Also ich meine, das kommt mir so vor, als, ähm, Doch, das, also als würde ich eine Wohnung mieten ja. irgendwie und der Vermieter sagt mir, hey, alle zwei Jahre kriegst du neue Möbel, deswegen brauche ich einen Wohnungsschlüssel. Vielleicht will ich das ja gar nicht.
2: Also in dem Fall ist es echt praktisch. Also wenn ich jetzt mal irgendwie RPMs installiere und ich weiß halt, wo der, der Maintainer RPM. Also so Teile von Betriebssystemen, die nicht mit W anfangen irgendwie, sagen wir mal. Okay. Das Ganze man könnte es auch User Ports für die ja, andere Nein, ich wollte Fraktion dich nur ein bisschen stressen,
0: weil du da und Abkürzungen benutzt hast.
3: Software halt.
2: Ja, also es gibt ah. ja irgendwie Betriebssysteme, also es gibt ja für fast jedes Betriebssystem Schemata, mit denen es möglich ist, halt das Ding abzugraden. Und bei der Gelegenheit ist halt dieses Upgrade, das da gefahren wird, also diese zusätzliche Teil für das Betriebssystem halt unterschrieben. Und je nach Art des Betriebssystems ist das halt eine zentrale Stelle, die irgendwo in den USA sitzt oder halt ein sogenannter Maintainer, also jemand, der dafür verantwortlich ist, dass dieses Paket für dein Betriebssystem immer alles enthält, was es enthalten soll. Und dass es irgendwie auch nicht ein trojanisches Pferd zum Beispiel enthält. Das heißt, ich hole mir von A, also von irgendeinem Rechner, der irgendwo steht, hole ich mir das Paket. Und von dem Typen, der sich um das Paket kümmert, hole ich mir seinen Key. Dann gucke ich mir an, ob das Paket vollständig, nicht verändert ist. Und erst dann spiele ich es ein. Also nur,
0: das ist könnte ich aber auch machen, indem ich in den Laden gehe, mir eine CD hole, die original verpackt ist. Also im ja, Grunde ist es eine Originalverpackung. Aber, aber, also originalverpackung. Das, also das das ist das ist eine sogenannte originalverpackung. Fall. Also ja. wunderbare
3: Diskussion, die ihr habt, aber dafür braucht man doch nicht das Signaturgesetz, weil irgendwie, wenn ich mal das erste Mal mein Betriebssystem Entschuldigung, installiere... Entschuldigung,
1: wie waren denn nicht schon so weit, dass wir es eigentlich ohnehin nicht brauchen? Ach, ich dachte nicht.
3: Ich wollte noch <lacht> darauf kommen, dass ich ganz gerne doch um eins vor Mitternacht meine Steuererklärung e-mailen möchte. Ja, und? Ja, da dafür ich glaub, dafür so, dass braucht das Finanzamt schon möchte, dass, dass die von mir ist, bestätigt haben. Und dafür ist das Signaturgesetz ganz praktisch, finde ich.
2: Mhm. Oder also, wenn du anwalt bist, dann
3: kannst
1: ja, du halt in der schnell das, was mailen, Sie wollen dann lieber ja. gleich in deinen Computer
3: gucken und deine daraus holen. Ja, das kann ja aber auch ohne Signaturgesetz, das ist das Problem.
2: Mhm. Das ist davon relativ unabhängig. Also da ich
1: glaube, wir reden jetzt gleich nochmal auch äh, über Anwendungen und alternative ähm, Strukturen, die wir ja auch noch haben. Ja. Zwischendurch können wir nochmal ein bisschen Musik hören und unsere Gedanken sortieren. Oh ja. Dass wir zur Steigerung der Interaktivität jetzt mal die ganz blöde Frage an euch stellen, ob euch das mit den digitalen Signaturen irgendwie sinnvoll vorkommt. Also, ob es irgendeine Anwendung gibt, die sei es jetzt der katholische Gesetzgeber, der evangelische oder der vernetzte Gesetzgeber, der euch sozusagen tatsächlich mit so digitalen Signaturen und der Anerkennung entgegenkommen würde. Sei Steuererklärungen, irgendwie Nahrungsmittelversorgung. Dokumentiertes ein Misstrauen gegenüber Lebensabschnittspartnern oder ähnliches. Oder drin. kaufen
0: von Autos ohne Fensterheber. Oder das. Also, Andi will es nicht ja. brauchen wollen. Äh, wer weiß, ob nee, ihr es nicht. brauchen wollt. Sie ist gerade noch nicht, aber wer weiß. Vielleicht kommt noch das gute Argument. Was? Runterziehen? Vielleicht? Was runterziehen? Dich? Die Musik. Ach so. Ach so. Da, da gibt es eine Räuspertaste. Ja. Da, da steht Räuspern drauf. Da drückst du drauf, dann kannst du dich räuspern. Die räuspert sich dann für dich.
1: <lacht> äh, wollten wir nicht nochmal die Musik hochhäuspern? Also, ja, wir wollten die Musik Ruft uns Hast mal das an, denn äh, diese Rufnummer. Ja, die ja. so Ruf?
10: hotline ah. ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70
0: 97 110. Wir würden gerne oh, wissen, ob ihr euch vorstellen könnt, was denn so wichtig sein könnte, dass es digital signiert werden müsste. Ich lasse es nochmal so. Ein. Die
10: Krips-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
0: Radio, die 47.
1: Ausgabe. Da war noch dieser Jingle übrigens, den da irgendwo...
0: Achso, du wolltest nochmal...
1: Wir haben es doch volle Stunden, Mensch. Achso, ja, ich wollte... Ja, ich
0: oh, das war doch mein Jingle. Und wir haben auch einen Anrufer. Und hey, ein Anrufer. Ich, ich versuche mal hier mein Glück. Ja? Ist, der, das ist der Ich weiß nicht, Mike, bist du signiert? Mike... Mike? Ja, schade, das war also unser Anrufer. <lacht> ja, Mike war jetzt nicht dran, den hat es rausgehauen. Ich sage nochmal die Nummer an. ist geschaltet.
10: 0331 für Potsdam, 70 97 110.
0: Ihr braucht wirklich keine Angst zu haben. Wir wollen von euch wissen, ob ihr euch vorstellen könnt, dass irgendetwas signiert sein müsste. Also was würdet ihr gerne signiert haben wollen? Würdest du irgendwas gerne signiert haben wollen, Andi? Äh... Tja, also
1: die Frage ist, wenn ich jetzt irgendwie Dokumente ohne Ende über das Internet schicke, irgendwie, klar, ich signiere auch mitunter Sachen. Äh, Dazu nehme ich meinen PGP-Scheiß, mein Key ist auf allen Servern, da habe ich eigentlich kein Problem mit. Allerdings äh, hätte ich doch echte Hemmschwellen, eine digitale Signatur zu haben, mit der unter Umständen in meinem Namen Dinge geschehen können, deren Konsequenzen mich richtig Geld kosten. Also so viel vertraue ich der Technik einfach nicht. Weil ich eben weiß, das sind alles nur Nullen und Einsen und das ist alles echt eine relative Angelegenheit und die Betriebssysteme sind einfach nicht so toll und die Datenwege dazwischen eh nicht. Also da glaube ich einfach nicht wirklich mhm. dran. Fragen wir mal ja. Lars,
0: woran der glaubt. Lars. Ja. ja, hallo. Hallo Lars. Na also ich könnte mir manche vorstellen, wenn man so staatliche Sachen oder sowas erledigt, wie zum Beispiel, wie er ja schon vorgeschlagen hat, mit dem Finanzamt und so, weil da sind ja immer Unterschriften nötig und wenn man das signiert, was vom Staat anerkannt ist, mhm dann könnte man auch Staatsgeschäfte, so Briefverkehr oder sowas, email-mäßig machen. Das wäre sicherlich eine Entlastung. Du per ne? Mail halt. Ja, zum Beispiel. Hm. Das wäre schon schön, wenn ich, also ich meine, ich komme, ja. ich komme meiner Meldepflicht ja beispielsweise nach, äh
5: wenn ich das, wenn ich das
0: äh, per E-Mail machen könnte, das wäre ja. schon gar nicht schlecht. Also. Du
3: meinst immer deine aktuelle IP-Adresse mailen und dann bist du deiner Meldepflicht nachgefragt.
0: Ja, okay, ich meine, genau. dann,
1: dann sagen wir zu, für die staatliche Schnittstelle ist eine Sache. Die Frage ist, kann ich denn äh, mal, Frage an die anwesenden Juristen, kann ich denn sagen, für das Meldeamt und fürs Finanzamt gedöhnt ist irgendwie okay, aber nicht unbedingt, dass man in meinem Namen gleich Häuser und Autos kaufen kann? Okay. Könnte ich das ausschließen? Könnte ich sagen, also für die und die Anwendung okay, aber nicht für alles?
3: Als Gesetzgeber natürlich auf jeden Fall. Nee, ich meine, ähm, ist
1: das vorgesehen? Das ist jetzt eher eine Frage an die Technik.
3: Genau. Im Weil, Weil,
1: <lacht> Himmelsein hat einer <lacht> also an die Technik gestellt. Okay, nächsten Hörer. Entschuldigung, <lacht> den
0: nächsten Hörer, ja. Andreas.
5: Ja? Ja, guten ja. Morgen. Guten Morgen. <lacht> ja, äh, folgendes. Ich habe also in letzter Zeit unheimlich viel Papierkram gehabt. Ja? Und da sitzt man dann den ganzen Tag, oder die ganze Nacht am Computer, empfängt dort seine Fakte, mhm. verarbeitet seine ganzen Krempel, schreibt das alles, tippt das alles. Und am Ende endet der ganze Prozess dann damit, dass man das Zeug auf den Drucker schickt, eintütet und dann zum Briefkasten jockelt und das Zeug dann abschicken muss. Und äh, das wäre zum Beispiel eine Sache, wo ich, mich, äh, mhm. wo ich mir das sehr gut vorstellen könnte mit einer Signatur, das dann wegzuschicken. Mhm. Oder wenn ich jetzt mal anderes Beispiel, was mich richtig geärgert ja hat, also ich bin da bei Ist das Auto, Behördenkorrespondenz
1: oder was was ist das für ah, ja. so, Ist das so Behördenkorrespondenz, was du meinst? Oder ist ja, das also, auch ja,
5: so Versicherung und, und, mhm. äh, und Finanzkram und äh, was für sich hier sparen und alles so ein Zeug.
1: Mhm. Also schon auch irgendwie
2: Verträge mit Firmen und so, wo es auch um Geld geht. Ja, na, klar,
5: so. ist mhm. was Bedeutungsvolleres schon. Mhm. Ja, oder wenn ich jetzt anderes Beispiel, Auto was kaputt, Glasschaden oder Wildschaden oder Geier. Und ich komme dann zum zur Werkstatt, der macht mir das, dann drückt er mir da auf irgendein Gerät oder was seine Rechnung und seine digitale Signatur und ich könnte das zur Versicherung schicken. Wäre zum Beispiel auch eine feine Sache. Spart mhm. mir auch wieder die ganze Arbeit, die ganzen Krampel da wieder zusammenzuschreiben, noch Briefe, anschreiben dazu, alles fertig machen und dann wieder eintüten zur Briefkasten, äh, ja, oder? Du wieder und alles nee, okay. oder wir
0: fälschen es in deinem Namen, äh, kassieren Geld und du wirst in deiner Prämie hochgestuft. <lacht> Hättest du da keine
1: Befürchtung oder der das, würdest du das Risiko sozusagen ah, auf dich nehmen?
5: Also wenn, wenn Signaturen, äh, wenn das funktioniert, könnte ich mir das eben sehr gut vorstellen. Und wenn das, das so seine Aussätze
1: hat, so wie die Computer im Internet gerade?
5: Wenn das halt, nein, dann sehe ich ziemlich dämlich aus, so wie letztens wieder, wo ich zum online da wollte und äh, die Deutsche Bank, die ja ein bisschen da irgendwie zurzeit Zeit äh, große Probleme hat, wenn man da am Tag versucht, reinzukommen. Dann hat man ja das klassische Problem, da dann wieder ausdrucken, eintüten, hinlaufen oder hinschicken.
1: Also du meinst, solange man zurückschalten
0: kann, ist okay? <lacht> ja, hm. ja,
5: sozusagen.
0: Okay, Andreas, schalten wir zurück. Jörg, einen Abend, Jörg, nee, morgen, Jörg.
6: Meine Signatur ist meine Telefonnummer, egal ob Handynummer oder Festnetznummer. Ich habe auch ein bisschen von Computern Ahnung, aber ich habe meinen Siemens-Expert Independence 2 MNX erstmal meinem jungen Freund zur Verfügung gestellt, denn äh, da ist so viel schief gelaufen und jetzt rufe ich überwiegend über das Handy an, obwohl ich genau weiß, dass das Teil auch eine Signatur für bestimmte Stellen ist, vor allem staatliche Stellen, äh, die jeder kennt, ja weil meine Meinung ey, extrem ist und ich oft genug äh, aufgelaufen bin und darunter auch Erfahrungen sammeln musste.
0: Und deine und Signatur ist deine Telefonnummer, sagst du. Andi, genau. kann, ich, kann ich eine Telefonnummer fälschen? Also kann ich wenn naja. mein ESDN-Telefon sagen, es soll dir eine andere Nummer anzeigen, als ich eigentlich habe? Ja, das also anzeigen schon. Ich.
6: Technisch ist das möglich. Aber schwierig. schwierig. Nein, nein, es
1: gibt halt ähm, bei ESCN-Anschlüssen, das wird ja auch als Sicherheitsfeature gehandelt und es gibt die eine Nummer, die bei dir im Display angezeigt wird, die in der Tat kann man verfälschen, wenn man einen Anlagenanschluss hat, der dieses Feature bietet, dass man sozusagen rufen, man von Nebenstellen oder sowas einblenden kann, das ist ursprünglich ein Feature für Firmen, die zum Beispiel eine 0130 er nummer zum Zurückrufen haben und wenn die vom Callcenter anrufen will, wollen, die das in deinem Display die Nummer steht und das kann man dann sozusagen ausnutzen. Also insofern, das ist kein wirkliches Sicherheitsfeature. Ähm, aber ähm, gut, es gibt solche Methoden, wo man dann sagt, äh, der Anschluss ist schon irgendwie ein Indikator dafür, wer da dranhängt. Die Frage ist auch da, aber natürlich nehmen wir mal an, dein Mobiltelefon klaue ich dir jetzt, äh, lieber Anrufer, was auch immer. Ja. Und jetzt äh, habe ich sozusagen damit deine Identität und jetzt geht's los. Und jetzt bestelle ich mir einfach mal nicht eine Tüte Eis, sondern eine Eisdiele. Das ist aber, aber noch, noch, äh, nebenbei noch einen, richtig Asche.
2: <lacht> also nicht nur, äh, dass irgendwie da die Identität geklaut werden kann, sondern der Punkt ist auch insofern interessant, das heißt, sobald ich solche Sachen mache und zum Beispiel nicht nur alles das, was ich unterschreiben möchte, sondern einfach alles unterschrieben wird, was von mir rausgeht, einfach so per Default, weil es halt zum Beispiel Gesetz ist oder so, wie es zum Beispiel bei deinem Handy, wo halt dein Netzbetreiber immer weiß, wo dein Handy ist und das auf zehn Meter peilen kann, dann hast du halt auch eine extreme Aufgabe von Anonymität.
6: Ja, er kann es ja, er kann es ja, ich bin also Diplomgeologe, ich habe mit Remo Sensing schon 1971 an der, an der FU gearbeitet und entsprechende Satellitenfotos, äh, infrarot falschfarben aufnahmen ausgewertet und ich weiß, was 1971, geschweige 1980 und ich weiß, was jetzt möglich ist, äh, das ist nicht nur plus zehn, also zehn Meter, das ist noch viel genauer möglich, ja und äh, macht euch keine Vorstellung, das ist alles möglich. Und da hat Toyota mit seiner Werbung schon gar nicht mal so unrecht. Ja? Äh, das wisst ihr ja auch, Toyota, nichts ist unmöglich.
0: Ja? Ja, allerdings, danke, Jörg. Ja. <lacht> Ciao. <lacht> ja, schon ja, Peilen ja, auf ist 10 Meter Toyota -Prinzip. Prinzip. Ja. das Toyota-Prinzip, ganz genau. Mal gucken, was Hannes dazu ja. sagt. Ja. Guten Abend, Hannes.
10: Ja, hallo, äh, guten Abend. Also, ich wollte ja sagen, ihr redet ja schon die ganzen zwei Stunden darüber, äh, wie man eigentlich Internet sicher machen kann, aber nicht darüber, warum man das eigentlich sicher machen will. Und zwar habe ich mir gedacht, ja, wem würde es eigentlich was bringen, wenn das Internet total sicher wäre? Mir nicht. Und, äh, Antivirenfirmen zum Beispiel auch nicht. Nee. Und.
0: Dir würde äh, es nichts bringen, wenn das Internet sicher wäre? Weil wenn du kein das Internet total, zu lang hast.
10: total sicher wäre. Also, ich fände es auch ein bisschen langweilig.
0: Also sprich du willst ein bisschen surfen, ein bisschen, Klick haben, ein
2: bisschen klicken, ein bisschen Spaß und irgendwie was da draußen an E-Commerce und anderen läuft es dir eigentlich ziemlich wurscht. Also, jetzt, also
1: Pluto, bitte jetzt. Du kannst doch nicht immer wieder dieses E-Commerce sagen und es immer noch nicht definiert haben. Machen wir das nach dem Anrufer? Ich finde <lacht> Nein, äh, ich definiere das äh, nächste, äh, in einem Monat also irgendwie Also Ich nehme Stunden jetzt diesen an. Hörer mal an Schutz, Entschuldigung, wie hieß der noch schnell?
0: Äh, das ist Hannes.
1: Hannes, hallo Hannes. Ja, hallo. Also ich meine, die Frage ist ja, du kannst auch ohne Signaturen leben, hast du gesagt, ne?
0: Naja, also ich denke jetzt bei
10: E-Commerce bei e zum Beispiel, da ist es hm. auch wichtig, dass ich da geschützt werde, aber ich habe ja gehört, dass es auch nie so sicher ist und da möchte ich zum Beispiel, ne. Und was eigentlich jetzt mein Gedanke war, ähm, das Internet wäre ja total, wär, wär, es wäre ja langweilig, wenn jetzt das Internet total hundertprozentig sicher wäre und wenn ist ja wie zum Beispiel, also jetzt als Beispiel, das klauen, also das ist bei hier in der Schule bei den Kindern zwar hm. verboten und es macht auch trotzdem einen Reiz. Und wenn da jetzt ein paar Päckel Kaugummis geklaut werden, das stört ja auch keinen. Ähm, wenn das jetzt total überwacht werden würde, dann wäre es echt langweilig. Und ähm, also ich meine,
0: wenn jetzt aber eine Million Leute jeder zwei Päckchen Kaugummi klauen, dann fehlen zwei Millionen Päckchen Kaugummi und für denjenigen, der es kaufen will. Wird das Kaugummi dann teurer? Also ich finde das schon eigentlich äh, ja, das wird angenommen, vielleicht. das Internet wäre hundertprozentig sicher, es würde mir schon wesentlich mehr Spaß machen. Na, da ist noch die Frage, weil irgendwie
1: äh, was echt, da aber, dann, aber dann hätten wir auch diese ganzen schicken MP3s nicht, ne? Das ja. ist ja schon klar, ne? Dass da so verschiedene Dinge, die
12: wir ja, so tun,
1: wenn man die so ganz buchstäblich nimmt, so naja, MP was? <lacht> okay, dann dreh doch mal das MP was hoch. Okay. Alles, danke für deinen Anruf. Ah ja, bitte. Tschüss. Also, die Frage ist ja, wie wir sozusagen die Vorteile der Blümchenwiese äh, mit den Anforderungen eines äh, von mir aus auf ähm, auch kommerziellen Transaktionen. Also, einfach
2: einer gesellschaftlichen Infrastruktur, die nicht mehr nur Spielplatz irgendwie für ein paar Abenteurer ist sondern die irgendwie zu so etwas wird wie Straßen. Wie ja, aber, die aber, aber es scheint mir, als hätten wir in der Diskussion
1: hier ja. im Moment nur, wir reden immer nur entweder über die Blümchenwiese oder über die Autobahn mit irgendwie den plattgewalzten Kindern, die sich da aus Versehen von der Blümchenwiese draufgesetzt haben. Also es ähm, gibt ja vielleicht auch etwas dazwischen. Den Feldweg. Den Feldweg oder der was auch, der auch der immer. Äh, den <lacht> 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 oder den Weg <lacht> <lacht> Oh Mann, es war ja... Ähm, wir haben ja auch selber, vielleicht sollten wir da auch mal kurz zu sprechen kommen, es gibt ja jetzt demnächst auch eine CCCCA. Wir haben uns also auch überlegt, wir spielen mal Autorität, aber wir machen das mit etwas anderen Regeln.
2: Ja, so also im Prinzip irgendwie so das dazwischen quasi irgendwie. Also wir zertifizieren auch, das heißt, wir sorgen dafür. Wir dass bestätigen. Wir bestätigen, dass jemand eine Datei geschickt hat, in der irgendwie etwas war, das man zertifizieren konnte. Das haben wir dann irgendwie getan und dann haben wir das zurückgeschickt. Wer das war und woher die kam und wohin die ging, ist uns leider nicht bekannt, weil wir sind halt alle ein bisschen schusslich und wir haben das auch hingeschrieben, nee, das dass wir interessiert schusslich sind. interessiert uns auch gar nicht.
8: Ja, genau. Also langweilig. wir bestätigen alles.
1: Wir haben uns einfach überlegt, wir bestätigen alles. So, wir, Zeit, ja. oh, okay. wir unterschreiben genau. alles. Und, ähm, ja. Also wir sind eine sehr gutmütige Autorität. So, Wir glauben auch an das Gute im Menschen und deswegen bestätigen wir euch das, was auch immer
2: ja, und was ihr dann damit anfangt, ist im Prinzip euer Bier und dass wir nicht dafür haften, ist irgendwie auch klar, weil wir wollen uns nicht anerkennen lassen und es steht auch in unserer Policy drin, dass wir das irgendwie nicht tun wollen und dass wir damit auch nichts bestätigen. Also von daher.
0: Das heißt, ich schicke jetzt irgendwas zu euch, also ein Zert Request, also ein Zert Request und äh, den schickt ihr zurück und sagt, okay, was immer du uns geschickt hast, da stand jetzt dein Pseudonym drin. Holgi, ähm, immerhin ist jetzt schon mal sicher, dass dieser Schlüssel garantiert zu Holge gehört und zu niemand anderem. Nee, mehr. Ja, also ja, das, das ist, ist auf
2: jeden Fall sicher. Also diese ein, also du hast halt für dieses Zert hast du wie in einem Ausweis halt bestimmte Felder für Name, Vorname, Nachname äh, und was es da noch so gibt, so Geburtsdatum und, und mhm. so Du hast das halt bei so einer digitalen Variante, äh, ja, kann man im Prinzip auch einbauen. Kann man im Prinzip Felder reinmachen, so viele wie man will. Und was wir halt bestätigen ist, dass während wir das unterschreiben ist, dass wir etwas, was so aussieht, nicht zweimal getan haben. Ja, also beim Unterschreiben passen wir auf, dass es Holgi
0: irgendwie geboren haben sowieso mhm. nicht zweimal gibt. Das heißt, äh, jemand, der sich dann auf dieses Zertifikat verlässt, äh, muss euch vertrauen, also muss, muss euch glauben, dass ihr die Wahrheit gesagt habt und äh, falls er Nee, falls ihr nicht die Wahrheit gesagt haben solltet, hat er aber Pech gehabt. Na, sagen wir Oder mal so, wie? wenn du jetzt jemanden kennenlernst irgendwie und der sagt
2: mir, äh, sagt dir irgendwie, schick mir doch mal was irgendwie äh, verschlüsselt, mhm. dann kannst du dieses Theater, das du von uns gekriegt haben, hast, irgendwie dafür benutzen und äh, ihm nicht nur eine E-Mail damit schicken, also du zeigst ihm das halt, du, er glaubt dir das, du machst halt sozusagen Web of Trust irgendwie innerhalb mhm. einer Hierarchie und dann schickst du ihm das nächste Mal etwas, was wieder mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt ist und weil es halt nur einen User davon gibt irgendwie, äh, glaubst du das halt auch wieder. Aber mhm. ich warne dich davor, da wirklich irgendwie so richtig Glauben reinzusetzen, weil so, naja, so, äh, eigentlich müsste man halt diesen Rechner irgendwie kein Päckchen Internet irgendwie ranlassen und der müsste irgendwie hinter Mauern stehen und dann mit den besten 20 Meter unter der Erde mit irgendwie so dicken Türen da vor. Und nur irgendwie per Verbeamtete und Verbriefte irgendwie Leute dürfen daran. Und da wir irgendwie ein kleiner Verein sind und uns sowas einfach nicht leisten können, haben wir dafür halt unseren Webserver genommen und deswegen würde ich dir halt nicht raten irgendwie da Staatsgeschäfte drüber abzuwickeln, aber wenn du damit so ein bisschen verschlüsselt mailen willst und keinen Stress damit haben willst oder wenn du damit zum Beispiel eine Website betreiben möchtest, dass die Leute über verschlüsselte Techniken, also HTTPS, auf deine Webseite zugreifen, ohne dass sie immer diese dummen Fensterchen kriegen, wo man irgendwie zehnmal klicken muss, bis man draufkommt, bis man drin ist, dann kriegst du von uns auch ein Zert und dann können die Leute irgendwie bei dir ohne große Fehlermeldung ein bisschen HTTPS klicken und wenn wenn Sie sich dafür interessieren, dann können Sie bei Netscape unten links auf diesen Schlüssel klicken. Dann sehen Sie, dass das dein da ZERT ist, mhm. dass wir das unterschrieben haben und wir stehen dazu auch und da gibt es dann auch einen Klick, wo drin steht, was wir da unterschrieben haben, nämlich äh, mehr oder weniger, dass uns jemand ein, etwas geschickt hat und dass wir das unterschrieben
0: haben und dass wir es zurückgeschickt haben. Ja, also wir nee, bestätigen
3: nicht. nämlich nicht, dass du Holgi bist, sondern nur, dass irgendwer sich Holgi nennt und mhm. der hat dieses Zertifikat. Also wenn du uns was und schickst, dass ich
0: garantiert niemand anders mit denselben ja, Daten auch Holgi okay, genannt genau, hat. Wenn ja, du dich
3: jetzt als Präsident Clinton uns was schickst, dann unterschreiben wir das auch und damit mhm. ist halt nur bestätigt, dass jemand sich Präsident Clinton nennt. Also es hat nichts irgendwie mit Realnamen zu tun. Das, das ist
0: klar, also das ist, ein, das ist absolut Pseudonym. Ja. ja, das
3: ist klar. Also mhm. es
2: gibt halt keine von äh, zwei von diesem pseudonymen. Und solange wie dieser Computer nicht gehackt wird, irgendwie äh, kannst du dich auch mehr oder weniger darauf verlassen, dass das auch so stimmt. Also wenn wenn er gehackt wird, an, informiert ihr die Leute? Wenn der gehackt wird, dann würden wir wahrscheinlich die Leute informieren. Sofern dann nicht jemand irgendwie so tut, als ob er unser Server wäre und behauptet irgendwie, dass äh, wir nicht gehackt wurden. Also, also meistens man uns wahrscheinlich
9: totlachen. Meistens kann ja.
3: die Leute, <lacht> äh, die Server hacken, auch so freundlich selber die Leute, die anderen zu informieren, indem sie es auf unsere Homepage schreiben, was ja...
1: Uns hacken ist. nur nette Menschen, auf ja. jeden Fall. Ja, und wir können das, das, das ganz umkonzeptionieren und ein bisschen Musik
0: ja. hören. Ja. Ja. Oh, äh, alle können euch hören. Dass ja, wir ja, haben okay, noch ja, einen ja. Hörer, oder? Ja, wir haben noch einen Hörer und zwar den Frank. Hallo Frank. Hallo. Dein Punkt, totale Sicherheit, bedeutet was?
12: Totale Überwachung, im Endeffekt, wenn man das auf den Punkt bringt. Denn, äh, so, wenn man dieses, äh, sich weiterdenkt, bedeutet das doch, wenn ich eine digitale Idee habe, dann, äh, äh ist das ja wie ein Ausweis, mit dem ich praktisch im Lani und den vorher vorzeigen muss, praktisch, dass ich ich bin. Und das bedeutet doch im Internet praktisch die totale Überwachung, was ich da nun mache im Internet.
1: Wollen wir dann den Umkehrschluss auch fragen, totale Unsicherheit ist totale Freiheit? Ja. Na cool.
12: Also ich, ich meine... Ich, Wählen Sie jetzt. Also ich bin lieber, also lieber dafür, dass weniger Sicherheit im Internet ist und dafür keine so eine äh, totale Überwachung ist. Weil diesen ganzen E-Commerce e mag ich sowieso nicht mit, weil ich sag mir, weil gerade, weil ich weiß, dass das Internet nicht so sicher ist, bestelle ich also im Internet keine, keine Produkte irgendwo.
0: Mhm. Richtig heikel würde es ja auch werden, wenn du mit diesem Ausweis, den du hast, oder ohne diesen Ausweis gar nicht erst in den Laden reinkommen würdest, oder? Das wäre dann irgendwie das Ganze doch auf die Spitze getrieben. Ja. Na, es, äh, würde dich die Idee reizen, dass es
2: irgendwie zwei Internets gibt? So eins Blümchenwiese, eins Datenautobahn?
12: Naja, aber dann hast ja. du ja irgendwann diese, diese Kla Zwei gesellschaft Mindestens, ja.
3: Ja, das coole Internet, sagt Blümchenwiese, und das Kauf- und Fernsehinternet, Datenautobahn. Ja, vielleicht wollen wir das ja naja,
12: bloß wo man sich dann weiterspinnen kann, dass man eventuell der Staat dann so weit geht, dass man diese, diese Blümchenwiese, sag ich mal, so aller Fernsehen abstumpfen lässt, mhm. für die Otto Normal-User, für die Dummen, sag ich mal, und diese andere, diese Hochsicherheitsnetz, sag ich mal, in Anführungsstrichen, wo die ihre, ihre Sachen dann drauf machen wieder.
1: Also das könnte sozusagen auch ein Konzept sein, dass man sagt, mit dem Vorwand äh, der Einführung von digitalem Vertragsblablabla bla, will man in Wirklichkeit nur die Bümchenwiese platt machen, und zwar mit dem Beton. Ja,
12: ja, so würde ich das sagen, denn äh, ich sag mal so, mich interessieren zum Beispiel politische Seiten, und wenn ich jetzt jeder... Äh, nachweisen kann, wer, was sich wo äh, praktisch richtig per Ausweis, sag ich mal, wann angeklickt hat. Äh, ich meine, klar, geht jetzt auch schon in Anführungsstrichen, aber ist natürlich noch relativ der Aufwand ist noch relativ groß, sag ich mhm. mal. Äh, äh, pff, dann würde ich also nicht mehr im Internet surfen wollen irgendwo wirklich
1: Ja, und ja, ich denke auch eine Menge Leute, also selbst von den Krawattenträgern, die ich so auf den Konferenzen erlebe, die, Entschuldigung, äh, digitale Signaturen und diesen ganzen Unsinn wollen, ne, wenn man dann darüber redet, ach, sie wollen also auch, dass irgendwie die nackten Weiber, die sie sich da angucken, äh, wenn sie gerade nicht äh, ihren Chef um sich herum haben, dass die dann also auch von ihnen äh, digital signiert wahrgenommen werden und entsprechend das in ihre vertraglichen Beziehungen eingeht. Und dann in dem Moment wollen sie natürlich auch wieder nicht. wie. Ne,
12: so ja, aber wo, wo will man da die den Abstrich machen? Ich meine, wenn man diesen Ding erstmal Tür und Tor öffnet, dann, mm. dann ist der Zug abgefahren, sag
2: ich mal. Na, nicht ja. unbedingt. Also, äh, das Schöne halt an diesen äh, ganzen Internetprotokollen ist halt, dass sie irgendwo auch flexibel sind. Also, sprich, du kannst halt auf der gleichen Seite Leitung IPsec und anderes fahren. Also, sprich, man könnte sich schon einloggen mit seinem Personal Cert in ein halt irgendwie SecureNet, das halt innerhalb des gleichen Netzes, innerhalb der gleichen Infrastruktur, aber halt nur mit äh, authentifizierten Teilnehmern
3: stattfindet. Ja, das Problem ist bloß, wenn alle gezwungen werden, sich zu authentifizieren, zum Beispiel mit der Begründung, um die Nile of service attacken abzuwehren, mhm. dann bringt das alles nichts mehr. Und, und kommst
0: nicht mehr rein ohne Ausweis.
8: Ja, ja du kannst komm, halt zum
2: Beispiel als e äh, also als, so also eine Site, die halt so versucht damit Geld zu verdienen mit diesem Netz und dafür Sicherheit brauchst, kannst du halt sagen, ab diesem Router, so 500 Kilometer vor mir, kommen halt nur noch Leute rein, die über IPsec irgendwie sich authentifiziert haben, und zwar von Punkt. Punkt vom Server bis wirklich zu dem Rechner, der Dialog gemacht hat.
1: Naja, aber dann ja. sind wir ja doch sozusagen bei der NSA Theorie, noch etwas gründlicher.
12: Ja, eben. man. Also ich ich ja. sehe da die Gefahr, also praktisch, dass der Staat da noch besser denn die Möglichkeit hat, die einzelnen Bürger praktisch noch zentraler zu überwachen.
7: Okay. Ja.
1: Und zwar noch sehr viel besser. Ja,
3: er hat ja gesagt, ich bin großzügig und lasse beim Signaturgesetz Pseudonyme zu. Aber wenn ich wissen will, wer das ist, dann rufe ich bei der Zertifizierungsstelle an und dann die soll mir den Namen geben. Also irgendwie war das doch nicht so ernst gemeint mit den Pseudonymen. Naja, mit die Pseudonyme haben schon den Vorteil, dass du zum Beispiel nicht gegenüber jedermann
2: deinen Klarnamen sagen musst, aber der Staat als irgendwie, ja, das Zentraler ist so, das das ist so den wie den der
1: Künstlername im Personalausweis, also das ist irgendwie, das ist ja schon Peter ein bisschen mehr. auf dem Rumsteg, ja. so,
12: also, also der Staat kommt, kommt ja. nicht jederzeit daran, also. Natürlich, der hat immer richtig.
0: Lundflege. Frank, ja. alles klar. Dann <lacht> Dann haben wir haben
12: ja. noch einen Hörer. Ich denke, Freund, wir nehmen das mal Freund, ein. Freund. An.
1: Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, klar,
1: entschuldigung. Wir wollen weniger Sicherheit, fand ich eine gute Aussage damit ja? Ja, Jürgen
0: Jürgen willst du auch weniger sicher sein ja hallo
5: hier ist Jürgen
0: ja ja Jürgen
5: ja ich wollte mich nur melden ja, ja Ich Jürgen sagen jetzt Matte ich bin Grüße an den Aufnahmelaib oh Mann,
1: ich kann da hier auch noch mal kurz ich habe andere alle Beiträge was denn? war <lacht> er weg ja da war er weg
2: ja, nach dem Gruß und weg dafür. Ja, dann müssen wir ja, mal nochmal noch also,
1: also, also vielleicht,
2: vielleicht noch Spaß im Internet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das ist jetzt so das Thema. da. Nein, ich meine, die Fall. Frage
1: ist doch tatsächlich tief. Wir sind uns aber einig, wenn wir irgendwie da Sicherheit und Verbindlichkeit wollen, dann gibt es mhm. da klare Wege für, da können wir die Techniken benennen. Die bringen aber zwangsläufig auch mehr Überwachung. Weil die nämlich letztendlich, und das ist auch der, äh, was ich sozusagen, nehmen wir mal an, E-Commerce ist, Dubi hat mir netterweise hier so eine Definition hingeschrieben, die will ich jetzt mal, <lacht> mal treuhänderisch glauben, elektronische Vertragsanbahnung und Vertragsabschluss. Nehmen wir mal an, das ist so. Jetzt ist aber die Sache die, nehmen wir mal an, ich gehe in so einen Laden rein und sage irgendwie eine Pizza. Äh, dann ist es dem Händler selbstverständlich wichtig, dass ich jetzt nicht einfach die Pizza nehme und rausrenne. Der will auch nicht, dass ich, bevor er mir die Pizza in die Hand gedrückt habe, rausrenne. Der will mein Geld sehen. Dem ist es schon irgendwie, das ist ihm wichtig, klar. Wenn er allerdings seine Kohle gekriegt hat und ich die Pizza habe, dann ist dem ziemlich egal, wer ich bin. Das ist dem Wurst. So. Das ist nicht wichtig. Und ähm, also zwischen der Authentifizierung, sprich, der, dass man sagt, okay, wir sind ja jetzt gerade in einem Geschäft und da geht es darum, dass wir uns anständig verhalten. Der Identifizierung im Sinne von, ich weiß, wer du bist und kann dich dann hinterher an den Karren pinkeln oder was auch immer, ist ja auch noch ein Unterschied. So, und aber äh, was jetzt eben in der Diskussion rauskam und das, glaube ich, stimmt schon, ist, dass wenn wir sozusagen diese Signierungsnummer machen, und so, und dann landen wir letztendlich in einem Netz, wo jeder alles nachvollziehen kann, was also beziehungsweise wo die einzelnen Tätigkeiten des Einzelnen einfach eben nachvollziehen also, Na, dann das, das wollen du. wir nicht unbedingt. Aber dann oder? traust
2: du dem Internet so als gewachsene Struktur und irgendwo auch ein bisschen anarchistischen irgendwie Dings da äh, insofern nicht, also du traust ihm einfach nicht, dass es, dass es das überlebt, dass es beides sein kann.
1: Das nee, ich glaube, dann, du hast, hast doch voll... selber gesagt, dass sie es in die Router einbauen wollen. Und wenn das auf Router-Ebene anfängt und wir alle irgendwie unsere statische IP-Nummer haben und die dann möglicherweise noch mit induktiv auslesbarem Chip unter der Haut haben, irgendwie, ich meine, schon mal, was ist denn da noch von der Anarchie des Netzes übrig, so? Naja. Naja, es diskutieren
0: wir nach den Nachrichten, was übrig ist. Genau. Perfekt.
8: 32 an was.
7: Kurzinfo.
8: Vorhaben Bundeskanzler Schröder will EDV-Experten aus dem Ausland nach Deutschland holen. Bei der Eröffnung der Computermesse CeBIT am Abend in Hannover sagte Schröder, man werde den Fachkräften eine Aufenthaltserlaubnis nach dem Vorbild der us green Card geben. Gleichzeitig forderte der Kanzler die Wirtschaft auf, arbeitslose deutsche Ingenieure für die Computerbranche umzuschulen. Demonstrationen. Rund 2000 Menschen haben am Abend in Brandenburg-Havel gegen die geplanten Kürzungen bei den Kitas protestiert. Vertreter der Demonstranten übergaben Listen mit gesammelten Unterschriften. Zu den Protesten hatte die Gewerkschaft ÖTV aufgerufen. Sie sieht durch die Einsparungen den gesetzlichen Betreuungsanspruch in Kindertagesstätten und Arbeitsplätze bedroht. Beschluss, die Aufsichtsräte der Energiekonzerne RWE und VEW haben heute einem Zusammenschluss zugestimmt. Der dann größte deutsche Energieversorger soll einen Umsatz von rund 43 Milliarden Euro erwirtschaften. Von der Fusion verspricht man sich Einsparungen von jährlich über 700 Millionen Euro. 3.200 Stellen sollen wegfallen. Fortschritt, die Einrichtung von sogenannten Fixerstuben, wird in Deutschland legalisiert. Der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag einigte sich am Abend auf einen leicht geänderten Gesetzentwurf. Heute soll das Gesetz den Bundestag passieren. Sport! In einem Testländerspiel besiegte die niederländische Fußballauswahl am Abend in Deutschland das deutsche, nee, in Amsterdam das deutsche Team mit 2 zu 1.
10: Wetter.
8: Heute Nacht kring bewölkt 0 bis minus 4 Grad. Am Tag dann bewölkt und regnerisch Scheißwetter um 7 Grad. Verkehr. Zurzeit keine aktuellen Meldungen. Das heißt, der
0: Schwertransport hat Brandenburg sozusagen verlassen.
8: Ja, hoffe ich doch,
0: <lacht> dass der mal gut nach Hause kommt. Um 0.33 Uhr ein kurzer Komiteller. Kötter, ja. Vielen Dank.
9: Heute Nacht von 1 bis 4 Uhr im Nightflight auf Fritz. <lacht> Musik von Nonplace Urban Field Drome Flanger mit einem Wort von Bernd Friedmann aus Köln. Bernd Friedmann im Interview mit jeder Menge unveröffentlichtem Material und seinem neuen Album Burnt Friedman and the New Dub Players. Heute Nacht von 1 bis 4 Uhr im Nightflight auf Fritz.
0: 25 Minuten haben wir noch.
2: Ja, mal so eine kleine... Wo waren wir,
0: wo waren wir stehen geblieben?
2: Hm. Also im Prinzip hatten wir jetzt irgendwie dran, dass das mit den äh, digitalen Signaturen schon irgendwie ganz praktisch wäre, weil man damit sich eine Menge Lauferei ersparen kann und vielleicht auch ein bisschen ein paar Bäume schont und dass man damit nette Sachen machen kann. Bloß leider irgendwie die Rechner, auf denen man das machen könnte, sprich so zu Hause, weil von da aus will man das ja machen, äh, nicht so in dem Zustand sind, dass man das darauf wirklich tun möchte, weil wegen Unsicher, wegen backer ja, Ich dachte, wir hatten uns
3: darauf geeinigt, dass totale Sicherheit, totale Überwachung ist und über unsichere
0: Rechner zu Hause hatten wir gar nicht gesprochen. Das, wollten nee, wir. das hatten wir ja vorhin schon dran. Und dann irgendwie das ist aber also wirklich also eine gute Stunde hier. Ja, aber wir hatten es auf jeden Fall. Ich wollte dir jetzt, okay, äh, Pluto, äh, unterstützend äh, unter den Stuhl greifen. <lacht> ich mich nicht wieder runterfallen. Genau.
2: <lacht> ich fühle mich sicher auf, in diesem Fall zertifiziert und sicher aufgehoben. <lacht> Ja, und das andere Extrem ist dann irgendwie so, dass die Freiheit im Internet und was wir davon wollen
0: und ob es da eine Zusammenführung gibt. Einen Feldweg zwischen Datenautobahn und Blümchenwiese. Also
3: gibt es einen... Also, äh na, ich muss erst erstmal sagen, wenn jetzt die ganzen Händler mit ihren Hand Händlerkarren über die Blümchenwiese drüber fahren wollen, können sie das ja zur Not machen, aber meiner Meinung nach, wenn sie dann im Schlamm stecken bleiben, ist das halt ihr Problem. Müssen sie nicht über eine Wiese fahren.
2: Ja, aber ist das. Das macht den, den, den Händlern klar, also das sind. macht man den Händlern
0: klar und vor allen Dingen äh, den Lobbyisten der Händler. Man, also Herr weil es sind ja letztlich schon
2: durch ganz andere Sachen durchgefahren und hat immer noch ihren Kram verkauft ja, und, und das, sind, das sind ja vor
0: allen Dingen letztlich auch ja. diese Händler, die äh, dem Gesetzgeber nötigen Gesetze zu erlassen, die es den Händlern ermöglichen, nicht mehr im Schlamm stecken bleiben zu müssen. Ich dachte, wir sind für die Verschwörungstheorien zuständig. Entschuldigung, also das, nein, aber das ist doch. Ich meine, ich, ich wollte nicht, ich habe äh, bitte mich aus der Zeitung. Ja, also die Händler <lacht> haben den Gesetzgeber gezwungen, dieses Gesetz zu machen. Nein, aber es ist doch, es ist. Ich meine, das, das, ist, doch, das hat doch auch nichts mit Verschwörungstheorie zu tun. Es ist doch. Ganz es einfach so, dass wenn, wenn du äh, einem, einem Konzern, der äh, Entschuldige an die E-Commerce machen willst, sagst, klar, kannst du machen, aber wenn du auf die Fresse fällt, das ist dein Problem, dann sagt der Konzern, okay, dann stellen wir eben keine tausend Leute ein. Und, und, und über dieses Arbeitslosenproblem ah, ist der Gesetzgeber ja, auch immer korrumpierbar. Nein, ja. also ich meine,
1: Geschäftsmodelle äh, kalkulieren ja immer Risiken ein. Also ich meine, wenn du irgendwie einen, einen Laden aufmachst, dann weißt du auch, Ladendiebstahl kannst du nicht ganz verhindern. Musste ein bisschen Schwund halt einrechnen und gut ist so. Und so ungefähr sind ja auch die jetzigen Geschäftsmodelle da. Die Frage ist eben im Bezug auf darauf ja auch geht diese digitale Signatur sozusagen, wenn man jetzt von der Händlertheorie ausgeht, nicht an den Bedürfnissen da total vorbei. Weil, wie gesagt, ich glaube, dem Händler ist es wichtig, dass er seine Asche sieht, seine Kohle, sein Geld, aber nicht unbedingt, dass er weiß, wer das ist. Und so, das ist zwar irgendwie nett, wenn er ihn verklagen kann, aber er will ihn ja gar nicht verklagen, sondern er will sein Geld
3: haben. Und also der ist, ist zufrieden, wenn er eine Kreditkartennummer hat. Zum Beispiel, oder, irgendwie
1: Nee, das mit den Kreditkartennummern,
2: das wollen die Händler nicht, weil das kostet irgendwie drei ja, bis zwölf Prozent. Das reden ja. wir auch
1: irgendwann mal über Elektrogeld, Cybercash, E-Cash und den ganzen anderen Katzen weg. Aber ähm, so, jetzt waren wir ganz kurz bei der Händlertheorie und die Staatstheorie. Klar ist es cool, wenn wir unsere Steuererklärung abgeben können und partiell. Also es gibt sicherlich Anwendungen, wo wir Gottverdammt die Identifizierung brauchen, auch wenn wir sie nicht mögen. So, die Frage ist, muss man dazu das Netz umkrempeln oder reicht es? Wenn diejenigen, die das unbedingt wollen, sich so eine blöde Chipkarte hinstellen und dann sollen sie halt im Zweifelsfall bis an ihr Lebensende
0: bluten, wenn jemand es doch schafft, das Ding zu überwinden. Ja? Oder ist das Ordnungsamt gegebenenfalls so umstrukturierbar, dass man nur noch eine Stunde da sitzen muss, wenn man irgendwie... Einen ja, ich meine, die können ja auch mal Computer mit...
3: Ja, lieber nicht. Lieber nicht, meins, du? Ne?
2: Ja, oder ist es das Netz einfach groß genug, flexibel genug und anpassbar genug, irgendwie dass beides geht?
3: Na, also, ähm, Andy hatte vor den Nachrichten, was, wie uns vielleicht diese ganze Signaturkram ungefragt reingedrückt wird. Du hast gesagt, irgendwie beim Pizzamann möchtest du nicht deinen Ausweis vorzeigen müssen verständlich
1: Nee, der Pizzamann, der interessiert sich auch gar nicht für mein Ausweis. Ja, ja. Der will Geld und zufriedene Kunden
3: und ähm, ich will happy, happy. Bloß die fast alle Ansätze, die gepusht werden für elektronisches Bezahlen, mhm. da ist irgendwie auf jeder Geldnote dein Ausweis und deine Schuhgröße aufgedruckt, mhm. weil die alle mit irgendwelchen Signaturverfahren arbeiten und im Prinzip ähm, Geldkarte und so, da wird ja im Prinzip dir zwangsweise aufgedrückt, dass du bei jedem Händler deinen Namen hinterlässt. Ja. Und, Und so gesehen kriegt also man das schon ganz gut. Aber bei der
2: Geldkarte schon? Nee, also auf Druck der Datenschützer sind die Whitecards eingeführt
1: worden. Äh, die gibt's.
3: Ja. Aber die kannst du nirgendwo aufladen. Äh, Whitecard,
0: ähm, bitte. Also, Whitecard bedeutet, also, du hast deine Geldkarte, die nicht auf Konto bezogen ist.
1: Geldkarten. Mhm. Okay. theoretisch. Sollte. Praktisch werden aber auch da jeder einzelne Einkauf über sechs Jahre gespeichert. Und, ein Bewegungs- und Konsumprofil ist jederzeit erstellbar. Allerfeinsten, ja. Also und das genau dann abgeglichen Details mit dem Handy, was du in der Tasche hast? Sondern wir sind da jetzt auch schon irgendwie 20 vor 1, also das grobe Bild so, okay, die Verlockung ist groß, gleichzeitig eben noch Daten für Kundenprofile und für staatliche Überwachung und für allen Unsinn zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, der Kampf, der läuft, kann man sagen, oder? Also ich meine, was also in der Wirtschaft zumindest höre ich nicht viel von der digitalen Signatur, wenn ich da auf irgendwelchen Krawattenträgern Konferenzen mich umhöre. Die wollen äh, verbindliche Zahlverfahren haben. Die wollen ihr Geld haben. Die wollen möglicherweise sogar anonyme Zahlverfahren, wenn sie dadurch mehr Kunden haben. Hauptsache, sie kriegen ihr Geld. So und sie haben ja auch schon gemerkt, dass äh, so diese Assoziation Überwachungstechnologie und sicheres Geschäft nicht unbedingt äh, einen zuströmenden Kundenauflauf irgendwie äh, zuträglich ist. Ne? Ja, also die
2: äh, Imageverluste durch irgendwelchen Verrat von äh, Geheimnissen, also sprich irgendwie Kundendaten an andere. irgendwie An dieser Stelle möchte ich übrigens ganz öffentlich irgendwie die Gmd erwähnen, die mir irgendwie seit einem Jahr, seitdem sie meine Adresse verkauft haben, irgendwie einmal pro Woche irgendwie ein bisschen öfter Geld beschert. Also was macht irgendwie keinen Spaß. Hä? Also da merkt man,
0: die GMD, was? Also die das konnten wir jetzt alle nicht verstehen. Also ich habe jetzt gerade
2: nur eine, ein deutsches Forschungsinstitut als Beispiel dafür genannt, wie man, wenn man sich im Internet seine Adresse hinterlässt, um zum Beispiel etwas downzuladen was eigentlich kostenlos ist, plötzlich irgendwie hinterher irgendwie ein Groupweb-Magazin äh, zweimal pro Woche irgendwie anzeigen und sonstiges im Briefkasten hat. Und das ist noch das harmloseste, was passiert. Also man sehen kann. spam. Spam, in dem Fall Real Life, die man selber wegschmeißen muss, nicht mit. Ist, mir, ist mir auch
0: passiert. Nach drei äh, Wochen, nachdem ich mh. in meine neue Wohnung gezogen bin, hatte ich Post von, äh, was war das, ZDNet oder so? Gibt's, ja. Naja, also kein, keine Ahnung, die wollten mir auch ja. mal irgendwelche Zeitschriften aufdrücken. Ich weiß auch bis heute nicht, wo die her haben. Also. Mhm. Ja, das ist nicht schön. Das ja, ist das, ist nicht das, das was Leute wir wollen. Und das wollen auch die
2: Anbieter nicht. Also, wo ist da der Weg dazwischen? Der. Tja. Naja, also ich denke,
1: also, äh, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz über die Blümchenwiese reden darf, so ähm, da wie gesagt kommen mir die Juristen sowieso ein bisschen wie Fremdkörper vor, weil auf der Blümchenwiese da vertraut man sich eigentlich gegenseitig und Blümchenwiesen sind nicht auf Misstrauen gebaut. So, aber auf Mist. <lacht> Je mehr Mist hast <lacht> du, aber, aber Misstrauen ist <lacht> nicht Mist. Also ich glaube, äh, Mist kann man eben besser kompostieren als Misstrauen. So. Also wenn ich irgendwie Misstrauen eine Runde sacken lasse, dann kommen die Juristen und Scheffeln Geld. Und wenn ich Mist eine Runde sacken lasse, dann wachsen wächst was Neues Lust drauf. In, ja. mhm. Also insofern ist mir der Mist irgendwie lieber. Jetzt ist Dubi
0: gefragt, der Jurist.
1: Ja, also der ist halt Jurist, Jurist, der wird ja... Aber ich meine, die, die Frage ist, die, wie, wie schaffen wir es in demselben Netz irgendwie die Blümchenwiese mit unseren Anforderungen, die einfach mit digitalen Signaturen und Authentifikation und Identifikation und diesem ganzen Kumist nichts zu tun haben? So, wie schaffen wir es, die parallel... Äh, zu einem, ja, okay, wenn ich ein Auto kaufe, dann will der Händler sein Geld und will auch wissen, wer ich bin. und Er will sicher
0: sein können, dass er sein Geld bekommt.
1: Ja, und äh, Herr Gott okay, ja, natürlich muss das Finanzamt wissen, wenn ich eine Steuererklärung abgibt dass ich das bin und wenn ich mich irgendwie melde oder äh, was weiß ich was tue mit dem Staat, äh, so wie ihn dann nicht einfach auflösen, müssen wir uns wohl da an einigen Stellen in Kommunikationsprozesse begeben.
3: <lacht> also was erstmal sehr interessant ist, der ähm die Leute, die mit Geld arbeiten und handeln, die brauchen den Staat nicht, die regeln das unter sich. Die Banken machen schon ewig elektronischen Datenverkehr und zwar mhm. ohne Signaturgesetz. Und die Händler haben irgendwie in den letzten 500 Jahren ganz schön raffinierte Techniken entwickelt, wie sie sicherstellen, dass der eine seine Sachen und der andere sein Geld kriegt, obwohl der eine in Hongkong ist und mhm. der andere in London und irgendwie ein Brief mhm. mit Postschiff sechs Monate braucht.
2: Also, also ich spiele jetzt auf die Hanse an. Also sprich, Sie haben halt Privatarmee gegründet, um dafür zu sorgen, dass die nein, nee nee nee, 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 nee. Da gibt auch andere Konzepte. Also Zahlsysteme
3: und sowas, die es irgendwie seit Ewigkeiten schon gibt. Und ähm, die Banken zum Beispiel sorgen ja selber für ihre Authentifizierung und solche Sachen. Also große Unternehmen wissen eigentlich in der Regel, wie sie das selber regeln, ohne den Staat. Ähm, da hilft es denen in der Regel auch nicht, wenn sie wissen, wer was gekauft hat, wenn er nicht bezahlen kann, sondern die wollen sichergestellt haben, dass du das Geld hast für das, was du kaufst und nicht, dass du du bist. Weil irgendwie, wenn ich dir... 30 Tonnen Sand vor die Tür kippe, dann bringt es mir nicht, wenn ich dich nachher auf das Geld verklagen kann, sondern ich will dir das nur vor die Tür kippen, wenn ich weiß, dass ich das Geld kriege, wenn du es eh nicht bezahlen kannst. Na, Sand ist vielleicht nicht so das gute Beispiel. <lacht> Aber ähm, wenn ich dir ein Haus verkaufe und du ziehst ein, dann bringt es mir nicht, wenn ich dich verklagen kann, sondern ich will dich gar nicht erst einziehen lassen, wenn du nicht das Geld für die Bude hast.
0: Ja, das heißt, ich hm. bräuchte ein anonymes Geld und würde dieses Geld zertifizieren. Das okay, da dran. kann
1: man irgendwie drüber ja. reden, ja. Das ja. ist irgendwie in der Tat ein Konzept. Ähm damit haben wir aber noch nicht das Problem mit der Steuererklärung gelöst. Es sei denn natürlich, ich gebe überhaupt keine Steuererklärung mehr ab, sondern schicke dem blöden Finanzamt die 3,50 Mark für die Umsätze, die ich gemacht habe. Und dann sollen sie mich doch in Ruhe lassen. Und eigentlich geht sie auch nicht an, mit wem ich welche Umsätze gemacht habe. Das Problem
2: ist dann bloß, dass halt nicht irgendwie einmal pro Woche irgendwie der Mistwagen kommt und deine Blümchenwiese düngt, damit du weiterhin irgendwie deine Blümchen pflücken kannst. Ach komm, also um die, die Pflege
1: der Blümchenwiese, da kann man gerne mal eine eigene Sendung zu machen. Aber ich meine, das hat mehr was mit irgendwie Geschenkkultur zu tun und äh, dem auch vertrauensvollen Umgang mit seinen Mitmenschen und dem freien Hereinstellen von Informationen in dem Glaube, dass andere das auch tun und dann profiliert man da letztendlich auch von. Also also ja, da haben Sie ich eigentlich nicht so die Sorgen. So die Blümchenwiese, die wächst und gedeiht. So Aber Open Frage. Source
2: als Geschäftsmodell klappt halt mit Informationen, die du beliebig oft replizieren kannst. Weil du Sachen hast, wie zum Beispiel Mist, den du brauchst, um die Blümchen am Wachsen zu halten, hast du etwas, was du nicht kopieren
3: kannst. Die
1: ja, okay. materielle Güter sind was anderes als immaterielle Güter. Also ja. weit waren
5: wir Also,
3: auch von dass die Blümchenwiese wächst und gedeiht, glaube ich gar nicht mal. Sowas wie ähm, Yahoo ist down, macht nichts. Ähm, also für die Blümchenwiese, kann man halt irgendwie mal einen Tag lang nicht auf den Webkatalog zugreifen. Wenn die Nameserver, die root Nameserver, alle down sind, dann ist das was anderes. Ja. Und ähm, wenn man irgendwie jetzt mit Selbstheilungskräften kommt, wir haben das beim Usenet, die Älteren unter den Hörern werden sich erinnern, das war mal eine famose Sache, das ist völlig unbrauchbar inzwischen. Mhm. Das ist ein Haufen Müll, Werbung, Pornografie, man kann es nicht mehr benutzen. Oder nur noch mit irgendwie richtig hohem Aufwand, mit Killfiles und Filtern und Grubblends und hasse nicht gewesen. Ja. Also das Usenet ist hinüber. Da hat jemand die Blümchenwiese ja, so viel Mist draufgekippt, ja. dass man es nicht mehr benutzen kann. Also sprich, ja, es ist, ist, ist
2: ausgenutzt mhm. und jetzt hat man irgendwie das große Chaos, was keiner mehr haben will, auch wenn alle Leute auf Anarchie eigentlich Bock haben. Und die Frage ja, ist, aber, die Frage ja, aber die Frage passiert. ist ja,
1: was, was, was tun wir dagegen? So, und die Blümchenwiese ist ja im Moment erstmal nur das freie Hereinstellen von irgendwie Informationen und so weiter und so fort. Und ähm, ich meine, im Usenet, okay, da haben wir das Problem, dass wir da echt Fremdkörper drin haben, echt Leute, die es nicht begriffen haben, die glauben, Werbespam irgendwie macht sie reich oder was auch immer. Ähm, okay, machen wir mit denen? Ja, man zwingt sie zu Laten klarnamen, gehen.
2: wie in vielen Newsgroups. Und damit hast du halt schon wieder so den Anfang, der Versuch, irgendwie eine Authentifizierung der Leute irgendwie zu machen, mhm. der da auch irgendwie so einfach als Selbstheilungskraft oder als irgendwie Notwehr irgendwo gemacht wurde wo Leute halt ohne Klarnamen in vielen Newsgroups nicht mehr posten dürfen, weil sonst genau dieses Problem besteht, dass halt diese Blümchen, diese einfach missbraucht wird. Sprich, es gibt da Blümchen, alle finden die Blümchen toll und alle gehen dahin und pflücken sie
1: und gehen wieder weg. Äh,
3: naja, und was ist, wenn das jetzt naja. mit den Servern, wofür Aber frei das jetzt ja zum Beispiel, aufgehen, das kannst du sehen. nicht
1: übertragen, das ist ein Beispiel aus materiellen
3: <lacht> Raum. Also. also wenn ähm, halt. einfach jetzt zu viele Leute irgendwie mal ihre DOS-Tools ausprobieren. Du meinst, wenn jetzt
1: die 14-Jährigen sich mal organisieren, äh, der Informatiklehrer hat vielleicht auch gerade schlechte Laune und dann fahren sie mal richtig mit der Schulklasse mal den Kram runter. Ja, dann haben einige die Brille auf. Dann kommen aber sicherlich als allererstes mal Sicherungsmaßnahmen dagegen, dass sich irgendwelche Computer als Angriffswerkzeug missbrauchen lassen, weil dazu braucht man keine Authentifizierung und keine Identifizierung, keine digitalen Signaturen und schon gar keinen Gesetzgeber, sondern man braucht Leute, die wissen, was in ihren Computern passiert und die eventuell sogar dafür bezahlt werden, wenn sie schon dafür bezahlt werden, einen Computer zu betreiben, der auch tatsächlich äh, den sicher zu betreiben und sich umzuhorchen, was da so an Informationen kommt, ob es da Tools gibt und ob man das abwehren kann. Also
2: Enforcement, also über äh, staatlich oder sonst wie verordnete Sicherheit, ist dann natürlich eh noch ein interessantes Aspekt. Im Sinne von, wenn der Staat irgendwie Internet als irgendwie grundlegende Infrastruktur begreift, dann wird er versuchen, es zu schützen. Sprich, er wird da ja, zwei Das Milliarden passiert ja in
1: Amerika. Da heißt das Ganze ja nationales Komitee zum Schutz der Infrastruktur. Und die Datenautobahn, wie sie dort heißt, Information Highway, ist ja da mehr oder weniger erklärte Regierungsgedönsaufgabe.
3: Mhm. Wobei ja interessanterweise ja nicht der Regierung gehört.
1: Nee, das nicht, aber die nicht. Autobahnen gehören ja in Amerika auch nicht durchgehend der Region. Da also gibt auch private Betreiber, an dies so und das und trotzdem äh, so, sagen Einzige sie halt, ihre Wirtschaft, ihre, ihre Wirtschaft würde halt zusammenbrechen, wenn irgendwie die Autobahnen nicht wären. So. ja es ist dieser Gedanke der Schicksalsgemeinschaft. Ne? Ja. Es <lacht> wird, wird echt zäh, wenn man in die Richtung denkt, ne? Ja, man muss sich halt, also es gibt halt
2: so ein paar Sachen, die man eigentlich nicht will, wo man aber irgendwie schwierig drumherum kommt. So auf die alte Frage zurückkommt, irgendwie verhungern oder erschießen sich die Leute in der Anarchie als erstes. Mhm. Naja,
1: es könnte ja
0: auch sein, dass sie sich irgendwie lieb haben und tolle Dinge tun. Also <lacht> Oder müssen wir vielleicht, wenn wir es wenn wir Usenet einfach mal exemplarisch nehmen, reicht vielleicht auch, wenn wir einfach warten und zwar so lange bis dieses exponentielle Wachstum äh, der, der, der Userzahl ähm, aufgehört hat und die Leute angefangen haben, ein bisschen Verantwortung zu entwickeln. Also ich glaub, vielleicht, ich nicht, vielleicht liegt nee, es einfach genau nur daran, nicht. Die, die holen ja. sich eine aol schmeißen die rein und äh, ja, scheißen erst mal das
2: das zu. Das Problem sind Gruppen, die eine gewisse Größe überschritten haben, äh sind die einzelnen Individuen nicht mehr in der Lage sich für die Gesamtgruppe verantwortlich zu fühlen. Mhm. Wenn du 500 Leute hast, die eine Szene ausmachen oder sagen wir mal 10.000 Leute, die das Usenet be benutzen, wo man sich mehr oder weniger noch irgendwo kennt, dann fühlst du dich als Einzelindividuum für diesen Komplex, in dem du verhaftet bist, irgendwo verantwortlich. Sprich du speist halt keinen Müll auf die Straße. Mhm. Wenn du ein Einzelindividuum in einem irgendwie 100 Millionen oder 60 Millionen Klicker sollst da draußen geben, eine äh, Staat bist, dann verlierst du dieses Verantwortungsgefühl für die soziale Gruppe, in der du dich befindest. Gibt es irgendeine Lösung in die Richtung? Weil da naja, damit dann wir dann vielleicht Dezentralisierung, Verkleinerung, so ja, halt
1: kleinere Kulturzirkel. Und ich meine, das passiert ja auch. Also ich denke, eine Folge davon, dass das Newsnet an einigen Stellen nicht mehr zu gebrauchen ist, dass die Anzahl der E-Mail-Verteiler Sprich kleinerer Kommunikationsräume, wo Leute sich fachspezifisch austauschen und wo in der Regel auch nur die Leute selbst auf die Mailingliste draufschreiben dürfen, die da drin sind. Sprich, man kackt nicht in seine eigene Wohnung. So. Mhm. Ähm,
2: man reduziert die Gruppe einfach wieder.
1: Ja, beziehungsweise ja, die Kommunikationsräume werden halt wiederum äh, zu überschaubar. Also im Prinzip sind dann so Mailinglisten so das,
2: was irgendwie Gibson drin hatte, irgendwie mit der Wall City im Sinne von das killfall nach außen gekehrt, im Sinne von man killt halt nicht mehr alle Leute im Usenet, die man nicht mag, sondern man lässt halt nur noch die Leute rein, die man mag und dafür hat man eine Whitelist und das sind halt die Subscriber dieser na, Mailingliste.
1: Na, ja. also ob das jetzt gleich killen und Whitelisting ist, weiß ich nicht. Also ich gehe auch in Mailinglisten rein, wo ich irgendwie weiß, da sind bestimmte Leute drin, die ich nicht leiden kann, mit denen ich mich aber vielleicht streiten will. So mit denen will ich mich einfach lustig streiten und mhm. ich will aber nicht die Werbesperrer drin haben, die mir nebenbei irgendwie auf Arabisch irgendwie Produkte anbieten, die ich nicht mal identifizieren kann. So, das will ich einfach nicht. Wobei dieser
3: Justnet-Effekt ist irgendwie eigentlich das, was du vor zehn Jahren gepredigt hast. Dein Spruch. Ich Compu gepredigt. Computer sind Kommunikationsverstärker. Das führst du doch immer auch. Ja,
1: Strukturverstärker.
3: Lippen. Das Problem Mann. ist, dass sie ähm, für Leute, die ein mit einem kommunizieren wollen und man will das selber nicht, auch verstärker sind. Und das Usenet, da kannst du als, als eine Person mhm. irgendwie 100.000 Leuten auf die Nerven gehen mhm. und eine Person wird es immer geben. Deshalb wird sich das, glaube ich, auch nicht beruhigen.
2: Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie ein Arschloch gibt, ist irgendwie bei 100.000 Leuten definitiv höher als bei 100.
1: Ja, gut, aber die Frage das ist halt, ist der Arschlochquotient irgendwann zu hoch? Oder ich meine, da gibt es ja auch wieder Methoden dagegen. Das nennt man dann Immunität des Teilnehmers vor irgendwie Mediengeschehen, Herr, lass Medienkompetenz auf uns herabriegeln irgendwie, bringt es in die Schulen, irgendwie schickt den Chili mal in die Internetschulung, damit er nicht irgendwie sagt, ich will jetzt das Internet verbieten, damit es sicher wird, sondern damit er versteht, was irgendwie im Bildungsministerium zu passieren hat.
0: Das ist eine Lösung für unseren Feldweg, haben wir also aber so. noch nicht. Ne? Naja, ja, also so ich meine, Dezentralisierung, ich meine, so ja. ist
1: das mit den großen Räumen. Die großen Räume werden dann unübersichtlich und dann kommen die mit den Bulldozern und meinen, sie können da jetzt auch mal rüberfahren und dann fangen welche Leute an. Ja, es ist vielleicht ein bisschen wildfest, aber Ja, du
2: hast halt einfach tierisch viele Leute. Wenn du zehn Leute auf einer Blümchenwiese hast, dann werden sie ihren Müll mitnehmen. Wenn du tausend Leute auf einer Blümchenwiese hast, sie irgendwie äh also wenn die alle wohl sind, erzogen sind, dann, dann schmeißen sie ihren Müll dahin. dahin nee, weil sie nicht davon nicht. ausgehen, dass in tausend Leuten ist bestimmt auch einer, der sein Müll ein bisschen wegschmeißt. Und wenn da noch einer ist, der das macht, ach, dann mache ich das auch. Weil Das kann ja hm. keiner mehr zuordnen. Das ist ja, aber, Unform, aber Moment, nicht Moment. Also, ist. Meinst du nicht,
1: ja. dass wenn die irgendwie ein bisschen Hirn äh, da hätten, wo es üblicherweise hingehört, dass sie es dann nicht tun würden? Nein. Äh, nee. Du willst
0: irgendwie Fall das tun. Das machen sogar wir selber irgendwie. Wenn Letztlich wir auf der ja.
3: Karneval oder Love Parade sind, dann lassen wir doch auch mal unseren Becher fallen. Weil eh genau, wobei, ja eh
0: alles versaut Ich ist meine, da ja. werden ja auch Leute dafür bezahlt. Auf dem Camp habe ich nur meinen nur Müll weggeschmissen, weil ich auch erstmal durch die Einlasskontrolle musste. Ja, gut, und da haben, haben wir noch jeden
1: Beutel in die Hand gedrückt. Klar, aber es ist eine
0: Riesengruppe zwar, aber da ist so dann auch wieder das, dass du sagst, ich habe eine Whitelist und hier kommt nur der durch, der das Bändchen hat. Ja, aber wenn dir zum Beispiel weg, mal irgendwie ja. das
1: untere Hackcenter irgendwie nach dem
2: diesjährigen Kongress angeguckt hast, wo es echt voll war und wo Tierflüge... Lass uns doch nicht
1: darüber
0: reden. Das war nicht, mehr lustig,
2: das war nicht mehr Verantwortung irgendwie für die Gemeinschaft und für das Wohl der Gemeinschaft. Da lag der Müll
1: echt so hoch. Nein, ich also, war Morgen um
2: neun Uhr morgens drin und...
1: Also, ihr merkt schon, wir werden uns auch nicht einig bei diesem Thema. Ja, wir wollen die Blümchen Blümchenwiese, ja, wir wollen auch ein bisschen Verbindlichkeit. Nein, wir wollen kein Überwachungsstaat. Und ähm, Na,
0: wir wollen über ein und den wir nur eine halbe Stunde Entwicklung
1: müssen. in diese Richtung könnt ihr euch auch jederzeit auf https//www.ccc.de okay. ja. informieren. Oder äh, vielleicht äh, präsentieren wir euch auch schon nächsten Monat, hier auf dem letzten Mittwochmonat, äh, okay. März. sinnvolle Konzepte, um diese Ziele zu erreichen. Ja. März. März, März, nächster Monat
0: März. Nein, du hast einfach nächster nur
1: Monat. Ja, das ist dann von mir aus März. Am letzten Mittwoch im März. <lacht> Wenn
3: irgendwas an eurer Technik nicht klappt. Da würde auch mal darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht an euch liegt, anstatt jemand anderem. <lacht> und, ähm, tja, RTFM?
2: Na, ich weiß nicht, also ich finde das eben so mit Opt-in. Opt-in ist halt irgendwie geil, wenn man die Wahl hat zwischen irgendwie Blümchenwiese und Autobahn irgendwie und nicht dazu gezwungen wird, entweder mit den Freaks irgendwie Blümchen zu schnuppern oder mit den Spinnern irgendwie äh, Highspeed irgendwie Commerce zu machen dann ist das irgendwo nett. Wie war
1: das Fachwort?
3: Sozialromantiker? Oder wie nannte man sowas? Ja, also,
1: keine Ahnung. Also ich meine, steigern wir mal die Anzahl der Handlungsoptionen, indem wir noch mehr Transparenz in den Kram hineinbringen. Aber lassen
0: wir uns mal nicht von den Bürgern überrollen, ne? Sehr schön, sehr schönes Schlusswort. Bisschen sozialromantische Musik noch. Gute Nacht Brandenburg, gute Nacht Berlin. Das war's Chaos Radio Nummer 47. Bis nächste Mal am letzten Mittwoch im März.